0: Oh, nous sommes live les amis, nous sommes live, nous sommes avec Guillaume Négri aujourd'hui. Ça va être très intéressant, croyez-moi, j'avais hâte de faire cette conférence avec Guillaume sur comment se déparasiter pour rentrer dans la nouvelle ère. Alors, on a déjà eu une conférence avec Guillaume, il y a sûrement des gens ici qui s'en souviennent, les gens ont adoré, alors préparez-vous, vous allez adorer cette conférence. Alors Guillaume, ça va bien toi
1: Ça va super bien, je suis ravi de te retrouver, de faire cette deuxième intervention sur la chaîne du Grand Changement. Je vous ai préparé une conférence assez sympa, j'espère qu'elle va vous plaire. Ok,
0: alors ben, bien sûr il y a des gens qui ne te connaissent pas encore Guillaume, on va commencer par te demander euh, qui tu es exactement Guillaume Négri. qu'est-ce qu'est sa passion dans quoi ouais. il travaille, qu'est-ce qui le motive
1: dans la vie? <rire> <rire> ok, donc je m'appelle Guillaume Negri, j'ai 36 ans, euh, j'habite dans le sud de la France. Et en fait, euh, bon, c'est vrai que depuis petit, je m'intéresse au monde de l'invisible, au monde énergétique. Je suis énergéticien, thérapeute depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, j'ai commencé très, très tôt, très, très jeune à m'intéresser à ces sujets-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que ma mère a développé un cancer du sein euh, il y a... Il y a presque dix ans maintenant. Et en fait, ça nous a mis vraiment en stress. Toute la famille a vraiment, vraiment stressé parce qu'il y avait un pronostic vital qui était assez engagé. Euh, on lui donnait six mois à vivre. Donc, on était tous un petit peu dans l'urgence de, pour trouver des solutions. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré un médecin marseillais qui aujourd'hui est retraité. Mais ce médecin marseillais, bon, on a sympathisé et il nous a transmis des outils, il nous a transmis un savoir euh, que nous avons porté sur le dos avec, euh, avec mon frère. Euh, et donc en fait, on, on a développé ce qu'on a appelé la biorésonance multidimensionnelle, c'est à-dire que aujourd'hui, notre travail consiste à détecter toutes les informations toxiques qui peuvent être logées dans les corps physiques et les corps énergétiques pour travailler sur tout ce qui est douleur, maladie, développement personnel, développement spirituel, En gros, comme je l'avais dit un petit peu dans la première intervention que j'ai faite, c'est vraiment également euh, travailler sur nos mémoires, travailler sur tout ce qui nous constitue en tant que corps là actuellement pour monter les échelons euh, vibratoires plus facilement. Euh, Donc voilà, aujourd'hui, on est les seuls formateurs de cette méthode. Dans toute la francophonie, sans doute que je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais en francophonie, on est les seuls à, à travailler avec cette méthode et on est, on est super contents parce qu'il y a des gens qui nous font confiance, il y a des gens qu'on accompagne sérieusement et il y a des gens qui sont très intéressés pour se former, pour apprendre, pour devenir thérapeute, pour soulager leurs prochain et ça nous, fait, ça nous fait très chaud au cœur.
0: Ok, oui, alors euh, ce que les gens se, se demandent, c'est sûr et certain, c'est Qu'est-ce que c'est que cette biorésonance? Parce que dans la dernière conférence, tu nous nous en as parlé. Euh, Il y a des machines, il y a des systèmes. Euh, Alors, euh, c'est sûr, c'est de l'énergétique, mais il y a aussi de l'aide technologique qui vient avec tout ça. C'est ce qui est un peu spécial euh, par rapport aux conférences que je fais sur euh, l'SGC. Habituellement, tout est est au niveau énergétique. Mais là, on va chercher aussi de la technologie. C'est ce que j'ai adoré la la dernière conférence. Pour travailler dans
1: biorésonance. Alors, tu peux peut-être nous en parler. Exact. Disons que la base, la base numéro un, c'est le travail avec l'eau, l'eau informée. C'est-à-dire que, que ça soit euh, au niveau de la détection, au niveau de la correction, c'est l'eau qu'on a informée qui va nous permettre, par exemple, de faire la détection et de faire ensuite les corrections. Et effectivement, comme tu le dis si justement, on s'attaque dans tout le champ physique, donc toutes les pathologies euh, peuvent être observées et on va essayer de, de dépolluer les organes, de les déparasiter, de les libérer parce qu'ils sont limités, ils sont bloqués physiquement. Et également au niveau énergétique, parce qu'en fait, on va se rendre compte que physique et énergétique, il n'y a pas vraiment de séparation en soi. Il y a juste nous, en, en tant qu'être humain, on, on, on met des cloisons entre les différents corps, le corps physique, le corps énergétique. Mais au final, le corps physique est un corps énergétique, mais plus condensé, qui est simplement visible sur un spectre lumineux qui ne représente qu'une toute petite partie, au final, du du spectre lumineux, ce qu'on peut juste observer. Mais c'est une concentration de l'énergie, le spectre physique, et ne pas prendre en compte le spectre énergétique, c'est vraiment passer à côté de quelque chose d'important. Si une maladie, on on la conçoit que physiquement, on ne comprend pas l'ensemble du du problème qui est là pour nous faire évoluer, qui est là pour nous faire bouger et qui est là pour régler euh, des conflits. On va le voir dans cette conférence, justement, comment les conflits, euh, on appelle ça les conflits biologiques aussi, euh, arrivent dans le corps, ils arrivent par les fenêtres des corps astraux, le corps éthérique, etc. Alors, effectivement, euh, je je te montre l'appareil que j'ai. C'est On va travailler avec ce boîtier, qui est un un appareil donc relativement sensible à l'intérieur. Il y a a un mécanisme électronique. Tous les schémas de ce dispositif sont sont, euh, dans la libre circulation, si vous voulez. C'est-à-dire que la la personne qui a développé cet outil, elle s'appelait le docteur Hulda Clark, et elle a légué ses recherches et ses travaux au public. Donc aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde de connaître ce qu'il y a à l'intérieur et la fabrication électronique qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a un système assez sensible. Par contre, on voit que le le concept même de l'appareil est très simple. On a deux plaques. Et et avec ces deux plaques, on va pouvoir par exemple sur une poser un prélèvement salivaire et sur l'autre plaque, on va venir chercher des éléments qui sont présents dans cette plaque, sur ce prélèvement salivaire. Donc concrètement, quand je mets la salive de quelqu'un, c'est comme si je mettais son son corps, on va dire ici, toutes ces informations, physiques, énergétiques, et là, je vais tester s'il y a une résonance. S'il y a une résonance, l'appareil émettra un son plus élevé. Ce que je prévois de faire dans nos interventions, c'est de vous faire des démonstrations pratiques, où je vais éventuellement faire une démonstration sur le prélèvement salivaire d'un des participants ou sur une boisson ou sur quelque chose, disons, pour vous montrer la nature du son. En tout cas, dans ma sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir, je, je, pratique, un, je, je pratique quelques ex- expériences où vous pouvez voir la modulation du son. Si le son est plus aigu, c'est que les deux fréquences s'ajoutent et ainsi on va déterminer que il y a une résonance, par exemple, d'un parasite astral dans le corps de cette personne. Donc, nous, on ne va pas utiliser les mains ou la vision ou des choses comme ça, même si ça peut nous aider dans notre travail. On va vraiment se baser sur un outil euh, électronique qui va nous donner de l'information avec un spectre audible. C'est vraiment la nature du son qui va nous aider à déterminer s'il y a un parasite dans le cerveau, une entité qui est collée sur un corps éthérique, des choses comme ça. On peut faire énormément de choses. Il faut savoir que cet appareil a été créé pas du tout dans un but de travailler sur les corps énergétiques. Tout ce travail-là, c'est mon frère et moi qui l'avons mis en place pour faire de la biorésonance, mais multidimensionnelle. C'est-à-dire que cet appareil-là, à la base, il travaillait sur la détection bien, des, des parasites, des virus, des bactéries. Mais nous, de notre conception du monde et comment ça fonctionne, on a très bien et très vite compris que... Le, le niveau physique est une concentration de l'énergie, mais qui tire une force et une forme et une information. Donc, c'est sur les niveaux vibratoires aussi qu'il faut faire ce travail-là. Et si on travaille que le corps physique, sans travailler les corps énergétiques, on résout pas complètement le, le, le problème. Donc, il faut absolument aussi travailler sur ces multi-niveaux. Et aujourd'hui, dans les dans les analyses qu'on propose, dans les bilans de bio-résonance qu'on propose, on fait des analyses du corps humain, mais également du corps éthérique du corps euh, astral et des différentes couches comme ça des corps énergétiques. Parce qu'on va se rendre compte que sur ces niveaux-là, il y a également des parasites, il y a également du vol d'énergie qui font que hum, on peut se retrouver dans des, dans des blocages, dans des limites. Et c'est ce qui nous bloque parfois pour passer les tâches supérieures, pour à un moment donné manifester plus d'amour.
0: Ok, ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ça qui est spécial, c'est que vous allez dans le corps éthérique, le corps astral. Euh, donc, vous allez jouer quand même beaucoup plus loin que la bioresonance euh, euh, qui se pratique actuellement. Exact. C'est monde. pour ça qu'on est, on est vraiment très... Moi, je suis
1: particulièrement très, très fier de ce qu'on fait parce que euh, c'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche et on a fait développer des, des, des fréquences. On a travaillé justement sur la détection de parasites euh, vibratoires, des parasites énergétiques qui sont totalement inconnus jusqu'à ah. présent. dont on a identifié les fréquences mais dont on a aussi identifié les thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on a, on a vu, par exemple, c'est un peu un scoop, mais disons que c'est des choses qu'on, qu'on travaille avec des personnes de, de, de mon équipe, des collaborateurs. On travaille sur, par exemple, tout ce qui va être attaque de magie noire. Eh bien, on voit qu'il y a des fréquences. Alors, ces attaques de magie noire peuvent, peuvent s'inscrire dans le corps astral et il y a des fréquences avec un certain type d'onde qui peuvent aider, faciliter leur décristallisation. C'est-à-dire, ça va aider à enlever ces informations toxiques pour nous qui peuvent être fixées et cristallisées dans des corps subtils. Euh, et également pour plein d'autres types de parasites qui se nourrissent de notre énergie vitale. et se, Ils se nourrissent de notre de notre chi vital sur des niveaux plus éthériques. Donc là, vous avez des énergéticiens qui vous font ce travail-là avec les mains, avec la vision, les choses comme ça. Nous, effectivement, ça... C'est, c'est, c'est autre chose, on va passer par un appareil qui va nous donner un feedback. Bio-résonance, c'est vraiment d'avoir un feedback, c'est-à-dire, je pose une question, j'ai une réponse, je pose une question, j'ai une réponse, et c'est l'appareil qui, lui, fait un travail de, de, de multiplication de fréquence. Si le son monte, c'est qu'il a capté un spectre qui correspond à l'autre. Donc, il double, il double la fréquence, et donc c'est plus aigu. S'il ne capte pas ce spectre, il reste plat, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de résonance. S'il y a une résonance, il va me dire oui ou il va me dire non.
0: Ah oui, c'est, c'est, mais tu vas toujours m'étonner. Je, je, parce qu'on n'avait même pas parlé à la dernière conférence de ça, mais ça veut dire que c'est, c'est quand même assez, euh, assez fou. C'est-à-dire que si moi j'ai une attaque de, de, de magie noire, puis que là je me sens. Pourtant, j'ai rien fait, mais ma vie tout d'un coup, elle, mm. je sens que je, je suis parasité par, par quelque chose. Et bien, avec cette, cette fameuse technologie, je peux justement aller chercher dans, dans, dans vos données pour voir si je n'ai pas eu telle sorte d'attaque. Ou, eh bien, je... oui.
1: Tu peux voir déjà quel est le corps qui est impacté chez toi. Est-ce que c'est plutôt sur oui. le corps astral que ça vient bloquer? Est-ce que c'est plutôt sur le corps ah, oui. qui vient te bloquer? Est-ce que ça touche aussi des organes physiques, éventuellement? Donc, ça, tu peux le voir. Et ensuite, tu vas aller chercher quelle est la fréquence, quel est l'élément qui va venir annuler, contre-attaquer, qui va venir enlever, disons, cette information chez toi. Euh, C'est vraiment du cas par cas. Et c'est vrai qu'on est dans dans de l'expérience. Quand on fait ce travail-là, il faut être un chercheur, il faut être un passionné. Par exemple, il y a cinq jours, mon fils a eu mal à l'oreille. Donc, euh, il a cinq ans. C'est vrai que dès qu'il y a de la douleur, tout de suite, ça prend des proportions un petit peu. Voilà, il y avait beaucoup de pleurs, des choses comme ça. Donc je l'ai, je l'ai amené avec moi. J'ai pris la machine, j'ai testé un petit peu son oreille. Donc je regarde, je trouve pas de parasites, je trouve pas de polluants, tout a l'air tout à l'heure normal, à part que je vois une inflammation. Euh, l'outil me dit oui, il y a une inflammation. Et puis donc du coup, je suis allé chercher qu'est-ce qui qu'est-ce qui corrige. Je trouve deux huiles essentielles sur une vingtaine, qui qui marche bien pour lui. Je regarde. Et ensuite, je regarde des fréquences complètement au hasard, en fait. Je regarde des fréquences qui corrigent et je teste la fréquence qu'on appelle le corps bouddhique. Je teste la fréquence du corps bouddhique. Et le corps bouddhique annulait totalement l'inflammation de l'oreille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé une fréquence. Il en a pris quelques gouttes. Une fois, terminé. Il n'y a plus un seul mot de plainte sur l'oreille. Alors, C'est un enfant. Donc, les enfants reçoivent et intègrent l'information très, très vite. On peut leur dire, il y a la petite souris, il y a le Père Noël. C'est OK. On va l'intégrer. Les adultes, ça peut être plus long. Mais un enfant, c'est instantané quasiment quand on tombe sur la bonne fréquence. Poum. Il avait besoin de la fréquence du corps bouddhique. C'était fini tout de suite. Voilà. Il avait intégré ce qu'il avait besoin d'intégrer. Et voilà. Je suis encore bluffé de ce genre de, de de ce genre d'expérience, disons. De, de résultats
0: aussi. Ouais. Et, et donc, ce que tu as fait, c'est que tu as encodé de l'eau ensuite. Donc, tu as trouvé la fréquence et
1: ensuite, tu as encodé de l'eau. C'est une semble, semble que c'est ça? Exactement. J'ai créé une et, fréquence. Ouais. J'ai créé une fiole d'eau, effectivement, sur laquelle j'ai inscrit, on appelle ça l'homéographie. Homéo, ça veut dire signal. Graphie, ça veut dire écrit. Donc, j'ai écrit le signal, la fréquence du corps bouddhique dans l'eau. L'eau, effectivement, comme on l'a vu dans la foi, elle peut être engrammée de toutes les fréquences qu'on veut. On peut lui donner une une information négative, positive, l'amour, la guerre, on peut l'informer de ce qu'on veut. À partir du moment où on trouve vraiment ce qui corrige, et c'est ce ce que nous permet de faire cet appareil, eh bien, je mets une fréquence du corps bouddhique, et puis là, ça a marché. Et c'était la première fois que je testais cette fréquence pour une inflammation de l'oreille. Vraiment, j'en avais... C'est juste l'intuition, si vous voulez, du chercheur qui va un petit peu. Voilà, il faut avoir cette flamme un petit peu de d'avoir envie de, de d'être autonome, de découvrir quelque chose. Parce que c'est vrai que si j'ai pas cet outil, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller peut-être voir un médecin, je vais peut-être lui donner une anti-inflammatoire, il va peut-être prendre des médicaments. Alors que là, bon, et honnêtement, ça paraît un peu magique, mais moi c'est ce que je vis et j'en ai plusieurs des exemples comme ça où avec l'eau informée, on trouve la bonne fréquence. C'est c'est, voilà, c'est, c'est instantané. Ça m'a évité de passer, voilà, de prendre des médicaments chimiques, des choses comme ça, alors que des fois, il y en a besoin. Je ne je le, le, veux pas rentrer en conflit avec ces, ces choses-là. C'est simplement une autre façon d'appréhender la thérapie, une autre façon d'appréhender sa santé, son autonomie. Et là, on a, on a tous les outils devant nous. Quoi. Je veux dire, c'est des choses qui sont... Moi, ça me fait vibrer, ça me fait... J'ai envie de sauter sur ma chaise parce que j'ai envie de le partager au plus grand nombre, parce que euh, je suis super content d'avoir découvert ça. Moi, je me sens chanceux d'avoir ces choses-là dans les mains, d'avoir ces, ces connaissances, ces capacités. Et ça serait égoïste de ne pas les partager, de ne pas les enseigner, parce que ça fait 15 ans qu'on les développe. Donc, euh, euh, moi, quand je vois quelqu'un qui, 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 qui apprend ça et qui devient autonome et qui est capable de regarder ce qui se passe dans les corps de l'un de l'autre et de soulager la souffrance de son univers proche, quoi, c'est, c'est, c'est fabuleux, quoi. Moi, je, je me sens vraiment droit dans mes bottes. Je suis super content d'avoir... Euh, je me sens bien, quoi, je veux dire. Ah oui, mais c'est assez, mais c'est assez spectaculaire. Hein?
0: Et euh, comme tu disais, tu as trouvé la, la, la bonne fréquence. Ça me fait penser à, aux chaman ici, des Amérindiens. Il euh, y avait une personne comme ça qui était malade dans leur tribu et puis le chaman partait dans la forêt et il trouvait les bonnes plantes euh, sans chercher, parce qu'il y en a des milliers de plantes, là, mais lui, il arrivait sur les trois bonnes plantes, il disait, ça, il, il trouvait avec, les, les, avec son channeling, je ne sais pas trop, Exactement. La, une trithérapie, il fallait... <rire> <un peu parler rire> dessus, tu comprends? Exactement. Je fais penser au docteur Raoul, avec ses grands cheveux, le chaman, se promenait dans le bois,
1: il trouve sa trithérapie. <rire> il mais c'est, la mais c'est, c'est vraiment de la bio-résonance. Par ouais. contre, Eux, ils servent d'antenne. Et et c'est ce qu'on apprend un peu dans la formation. C'est-à-dire que l'appareil en lui-même ne fait rien tout seul. Il ne fait rien. Il faut que l'opérateur apprenne à l'utiliser et se forme. C'est comme une baguette de sourcier, si vous voulez. Euh, Une baguette de sourcier, toute seule, elle ne fera rien. Par contre, si vous mettez un bon sourcier avec une baguette, là, il va faire des miracles. Mais c'est pareil. Il faut que l'opérateur, le thérapeute, Il ouvre son antenne, et c'est ce qu'on apprend dans la formation. Dès le module 2, le module 3, on apprend aux personnes à nettoyer leur glande pinéale, à observer ce qu'il y a dedans, à éliminer des toxiques, des bactéries, le fluor, des traces radioactives. C'est compliqué aujourd'hui d'enlever des traces radioactives de la glande pinéale. Déjà, on ne sait pas lesquelles on a. Est-ce qu'on a des rayons gamma, bêta, alpha On ne sait pas trop. Ça, vous faites un test en 10 secondes, vous savez tout de suite s'il y en a et de quelle nature c'est. Et ensuite, vous pouvez les éliminer en quelques secondes aussi. Donc, effectivement, c'est toute une nouvelle, des nouveaux paradigmes qui, qui, qui s'ouvrent. Et je pense que ce n'est pas pour rien que ça s'ouvre maintenant. C'est qu'effectivement, il y a des, il y a des passages dans lesquels on est euh, qu'il qui, qui, qui faut accompagner dans cette euh, reconnexion, dans cette ouverture où on prend cette autonomie, on nettoie son véhicule, on se libère de certaines formes de parasitage pour vraiment monter en vibration et pouvoir accéder à des niveaux d'expérience de plus en plus élevés, de plus en plus lumineux.
0: Ah oui, ah oui, c'est... Quand tu parles de traces radioactives, justement, hier, je faisais une vidéo sur la pollution intérieure, dans, dans les espaces intérieurs, et puis, je montrais ici mon, mon détecteur de radon. Mm-hmm. Parce que le radon, ça, ça fait des, des radiations alpha. Vous savez, là, vous voyez si j'ai mon... J'ai mon score, oui, je suis à 200 becquerels par mètre cube. Mais pour te dire, il y a vraiment des radiations dans, dans les maisons. Et puis, ça, ça, je ne sais pas si ça peut affecter la glande pinéale. Mais je sais que ça affecte les poumons, par exemple. Ça, c'est, c'est terrible, la radon. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont ça dans les maisons. Ce n'est pas tout le monde qui a un
1: détecteur. Là. Non, pas du tout. Déjà, c'est méconnu. Puis, en plus, il faut savoir qu'un des premiers piliers de la bioresonance, c'est la biocompatibilité. C'est-à-dire que si on prend une, les personnes d'une même famille, qui mangent pareil, qui vivent dans les mêmes conditions, eh bien, elles vont avoir des polluants et des parasites qui sont différents. Parce que leur corps est différent, leur besoin d'expérience est différent, leur ego est différent. Donc, elles vont manifester des éléments qui sont totalement différents. Donc, ce qui est bon pour un n'est pas forcément bon pour l'autre et vice-versa.
0: Oui, je comprends, ouais. Ouais. Et puis, les gens voulaient savoir aussi, euh, comment tu, quel appareil tu prends pour rencoder l'eau alors, une fois que tu as trouvé la solution, il faut que tu aies
1: un code blue. Exactement. Donc là, je vais prendre cet appareil qui est connu, qui est connu sous le nom de... Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Ouais, voilà. C'est un appareil qui est connu sous le nom de zapper. C'est un zapper. Donc, vous voyez, euh, il y a juste un bouton on-off là et, et deux prises. C'est un... C'est-à-dire que cet appareil, il a trois fonctions. La première, c'est qu'il envoie ici, on voit, une onde carré simplement. La deuxième, c'est qu'il fait du 30 kHz. en carré 30 kHz. Et il ne descend jamais au niveau du signal en dessous du zéro. C'est un zappeur. Il est vendu pour détruire les parasites, les bactéries et les virus. Je vous montrerai des vidéos dans la prochaine intervention où on filme des parasites qui sont par exemple dans la lymphe. Une personne prend le zapper dans la main, elle prend. Là, on, on met deux fiches avec deux poignées, elle les met dans la main, et puis les, ces personnes envoient les, les bactéries qui sont en train de, les parasites qui sont figés parce qu'ils sont électrocutés et qui ils meurent, ils s'ouvrent, ils sont détruits. Zapping, ça veut dire destruction des parasites que nous avons dans le corps. Donc avec cet outil-là, on va l'utiliser pour encoder l'eau. On va mettre une fiche ici. Donc là, c'est un petit peu technique. On voit il y a beaucoup, beaucoup de, de méthodes, en fait, d'outils qu'on peut faire. Les, les, les possibilités sont quasi illimitées aussi. Et on met ça sur une plaque d'aluminium. Et là-dessus, on va venir mettre l'eau informée avec des fréquences. Et en fait, on va faire comme ça, on va créer comme ça notre eau informée avec ce générateur de fréquences. L'eau va être informée par un signal électromagnétique de multiniveau qui va être inscrite dans une eau vierge. Euh, voilà, je, je, je pourrais éventuellement vous faire des démos pour que vous compreniez un peu mieux, mais c'est du, c'est du, là, c'est de la formation pure et dure, j'ai envie de dire.
0: Il y a, il y a des gens là qui vraiment, ils veulent savoir où se procurer tout ça. Déjà, sur le chat, je vous mets l'adresse, les amis. Donc, c'est... Ah, je l'avais mis dans mon fichier ici. Vraiment, les gens euh, trouvent ça vraiment intéressant. Ah, je vais une faute ici. Euh, je vous mets ça dans le chat. Donc, euh, pour avoir la formation et toutes les informations pour vous procurer les appareils, c'est juste ici.
1: Est-ce que vraiment... En soi, en soi, si on veut s'équiper et si on veut être... Euh... Soit pratiquer pour soi, soit si on veut s'installer en tant que thérapeute, ou soit simplement si on veut être autonome euh, pour ses proches et et pour soi-même. Il faut quatre éléments. Il faut le synchromètre qu'on a vu ici. Hop, ça brille un peu, voilà. Donc, moi, j'ai mandaté une société qui les développe, qui les fabrique. Et là aussi un autre modèle qui existe qui est un peu moins qualitatif j'ai envie de dire mais vous avez ce modèle là qui est fabriqué à l'unité et à la main disons il faut il faut demander plus de renseignements pour pour l'obtenir vous, vous passez directement sur la, le sur le grand changement ou vous me contactez pour avoir plus d'infos sur l'appareil il y a le boîtier zapper qu'il faut avoir aussi pour créer vos thérapeutiques, pour créer des copies, etc. Parce que quand vous allez avoir de nouvelles... euh, Par exemple, s'il y a un nouveau vaccin, s'il y a euh, de nouveaux pesticides, s'il y a de nouvelles fréquences, par exemple la 5G, la 6G, et encore, et encore, et encore, avec, avec un boîtier comme ça et avec un plateau, vous allez pouvoir créer ces fréquences nouvelles et ensuite les observer dans un corps pour être capable de dire « Voilà ce que ça fait, et voilà ce que ça ne fait pas. Hein, » c'est, c'est comme ça qu'on va vraiment savoir que si la 5G, est-ce que c'est bon C'est comme ça si on va savoir si le nouveau vaccin, qu'est-ce que ça fait vraiment Est-ce que ça touche des corps énergétiques Qu'est-ce que ça fait sur mes organes Pour le moment, j'en sais rien, mais quand j'aurai cette fréquence du nouveau vaccin, je pourrai la copier, la démultiplier à l'infini, donc ensuite je peux, euh, je peux faire plein de choses avec, mais je peux aussi être autonome pour voir qu'est-ce que ça vient générer dans les corps humains. Euh, donc, il faut deux plaques comme ça, un zapper et le synchromètre. Et là, vous êtes équipé. Ensuite, il y a des fréquences. Donc, quand vous, si vous faites la formation, on vous offre un lot de fréquences pour suivre la formation, pour, euh, pour euh, nettoyer les glandes pinéales, enlever les résidus radioactifs, observer votre foie, parce qu'il faut que vous vous entraîniez sur l'appareil. Il faut un apprentissage. Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple du sourcier. Euh, Presque, on ne devient pas sourcier en deux ou trois heures. Il faut un entraînement. Et c'est pour ça que la formation existe. C'est que l'appareil en lui-même, il ne fait rien. Par contre, la formation en ligne, par exemple, elle dure deux mois minimum. Quand je dis deux mois minimum, c'est que vous allez à un rythme qui est correct. Vous avez tout le temps que vous voulez. Vous suivez la formation à votre rythme. Vous avez des personnes qui la suivent et elles mettent 3-4 mois, d'autres cinq mois, d'autres six mois. Il n'y a pas de problème. C'est très évolutif, c'est très progressif parce qu'à la fin, vous avez une réelle compétence. Vous avez vraiment la capacité d'observer un corps humain, n'importe quel organe, vous savez enlever n'importe quel polluant, vous savez détruire n'importe quel parasite, vous savez analyser des corps énergétiques, vous savez en... Ce n'est pas du marketing, c'est en une minute vous nettoyez un corps éthérique, qui c'est qui, f- qui va vous montrer comment faire ça au niveau d'une, de la bio-résonance, C'est totalement inédit et c'est incroyable. Il, pour, il vous faut ça, il vous faut ça et il vous faut la fréquence du corps éthérique. Et vous vous faites une douche éthérique tout de suite. C'est-à-dire que vous allez annuler la capacité des miasmes ou on va dire des larves de bas astral, de se greffer sur votre éthérique. C'est comme une douche, comme une douche éthérique. Ces appareils sont dans le commerce, il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, on ne sait pas les utiliser. On ne sait pas les combiner ensemble pour en faire un résultat.
0: Ok. Et tout à l'heure, tu parlais des tests salivaires. Donc, c'est souvent, ça fonctionne avec les tests salivaires, mais est-ce que ça fonctionne avec
1: d'autres choses ou c'est le mieux, le test salivaire Alors, lorsqu'on veut faire un bilan d'un corps humain, le mieux, c'est le test salivaire parce que, comme on n'est pas, euh, si tu veux, on ne fait pas de la médecine et tout ça, donc euh, il faudrait un fluide, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a le sang, euh, le sperme, la salive. Donc, le plus simple, ça reste la salive. D'autant plus que la salive, elle a une charge pranique très élevée. C'est-à-dire que on sait que quand on fait des tests ADN, bien bien sûr, pour identifier la particularité d'un individu, c'est la salive qu'on prend. Donc, c'est un condensé de l'énergie très, très, très importante au niveau pranique. C'est pour ça, en général, qu'on veut faire des bisous. C'est qu'on veut un échange salivaire. Parce que quand on aime quelqu'un, on a un désir de fusion, de partage. Et pour partager avec l'autre, il faut faire des bisous parce que il y a un échange salivaire qui se fait. Ça veut dire que dans la salive, il y a toutes les informations de ce qui me définit en profondeur. Dans, une, dans, une, dans un, un échantillon de salive, il y a la fréquence de tout ce que j'ai dans mon corps physique et tout ce qui se passe au niveau de mes corps énergétiques. Donc, pour un corps humain, le mieux, c'est la salive. Et c'est ce qui nous permet, nous, de pas... C'est vrai que moi, je suis un petit peu peiné de, de voir certains collègues avec la, le confinement. Ils ne peuvent, peuvent plus travailler leur cabinet est fermé, ils ne peuvent plus consulter. Alors que euh, ce genre de bio résonance vous permet de tester à distance. Euh, vous envoyez simplement un courrier avec un prélèvement salivaire, vous le recevez à domicile, vous faites votre analyse et votre bilan, il est, il est pareil que si vous aviez la personne en face, elle est voire même supérieure. Parce que quand vous êtes chez vous, vous faites à votre rythme, quand vous êtes disposé, quand vous avez le temps. Vous pouvez le faire aussi en cabinet directement. Mais disons, vous pouvez aussi le démultiplier. Moi, j'ai eu des personnes qui ont fait des tests qui sont dans, je crois que j'ai fait tous les continents. Je n'ai pas fait les continents arctiques, hein. mais mais j'ai eu des personnes de tous les continents. Sans ça, je ne les aurais jamais rencontrés. C'est qu'on a la possibilité de faire des tests à distance simplement en envoyant un échantillon.
0: OK, c'est vraiment, vraiment fou. Euh... Donc, euh, attends un peu, il y a une dame qui me demande « Qu'en est-il des lieux failles croisement? » C'est vrai ça, c'est un, des, euh, un questionnement souvent. Est-ce qu'on peut aussi traiter les lieux, les, les maisons? Parce que souvent, il peut y avoir des… j'avais fait moi ma, un, un cours avec Luc Baudin de, 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 d'énergie à attends un peu, des soins énergétiques. Justement, on pouvait voir les les fameux miasmes et et tout, mais c'était quand même assez compliqué. Mais là, avec ton système, euh, tu tu peux les détecter en biorésonance. Mais on avait aussi travaillé sur les lieux. Je me souviens, on avait travaillé sur les lieux. Il y avait comme... Si ton lit est dans une faille, je ne me souviens plus des noms des failles, là, mais... Est-ce que que ça traite ça?
1: Alors, par exemple, c'est une très, très bonne question, parce que ça, on pourrait l'appeler la biorésonance avec de la géobiologie. Par exemple, nous, ce qu'on observe actuellement, c'est par exemple les réseaux Hartmann. Tu vois, les lignes de croisement, les lignes de faille. Oui, c'est ça, c'est ça Donc, que je cherchais, les réseaux Hartmann. C'est le, réseau, c'est le réseau Hartmann. Donc, c'est possible. Par exemple, quand on va tester une personne, on teste la salive d'une personne, on voit que son système immunitaire, il n'est il est pas bon. On va voir il est agressé, disons. Maintenant, on va chercher qu'est-ce qui agresse le système immunitaire. Et là, on a la fréquence du réseau Hartmann. Donc, on va chercher, est-ce que le réseau Hartmann gêne le système immunitaire de cette personne Totalement faisable. C'est pour vous dire que l'appareil, dans son concept, il est tellement, même si dedans, c'est un petit peu sensible, c'est tellement simple que j'ai des personnes que j'ai au téléphone, et si elles m'écoutent, je leur fais un petit coucou, qui voulaient développer, qui sont artistes. Elles font des mandalas. Elle me dit qu'est-ce que je peux faire Comment je peux utiliser ça avec des mandalas Donc, c'est des choses que j'avais n'avais jamais pensé. Mais tout est possible avec ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut créer la fréquence du mandala. Donc, un des mandalas qu'elle fait, on va dire, on crée la fréquence. Donc, c'est une technique particulière hein, qu'on, qu'on apprend. On crée la fréquence. Et avec la fréquence du mandala, on va voir qu'est-ce que ça vient corriger dans le corps de la personne. Est-ce que ça vient corriger un corps énergétique Est-ce que ça vient améliorer un chakra Est-ce que ça vient euh, améliorer un organe Est-ce que ça fait rien du tout C'est... Vous voyez, j'ai une autre personne, un couple d'amis, je, je, j'espère qu'ils me regardent parce qu'ils sont adorables, euh, qui font ça sur les entreprises. Leur fils gère une entreprise avec plusieurs milliers de personnes et vous savez, dans les entreprises, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de jalousie, beaucoup de, j'ai envie de dire, magie noire. Parce que quand on envoie des zones négatives, on est déjà dans la magie noire. Donc, eux, ils vont simplement travailler au niveau très vibratoire. Ils vont mettre le numéro cabis, le numéro SIRET et, et le nom de la société. Et ils vont chercher s'ils trouvent des entités là-dessus. Moi, je avais jamais pensé. D'accord C'est pour vous dire que vous pouvez... Voilà, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, de la géobiologie, vous pourrez aussi en faire à partir du moment où vous vous fournissez les bonnes fréquences. Et les fréquences existent et ce n'est pas très compliqué. Donc, on peut le faire et aussi sur de la biorésonance comme ça. Maintenant, il y a des super géobiologues qui font un très bon boulot. Quand ils vont dans les maisons, c'est leur spécificité qui arrive à vous détecter vraiment au centimètre où est la faille exacte là c'est pas vraiment quelque chose ça ça va plutôt vous dire s'il y a une faille et où est-ce qu'elle vient gêner le corps ça par contre c'est plus dur pour un géobiologue s'il y a une faille est-ce qu'elle vient gêner le sommeil est-ce qu'elle vient gêner le système endocrinien lymphatique est-ce qu'elle vient gêner la thyroïde est-ce qu'elle vient gêner un corps énergétique bon ça c'est l'appareil qui va vous le dire
0: ok donc pour bien parce que là c'est une présentation aussi c'est ce que tu me disais mais avant, pour bien comprendre, là, donc, toi, tu as peut-être des centaines de, de, de fréquences que tu as analysées, que tu as maintenant en stock. C'est, tu gardes ça en stock quoi dans de
1: l'eau, dans des fioles? Dans, ces, dans quoi Exactement. tu gardes ça? Exactement. Là, je n'en je, je, ai pas là devant moi, mais ce sont des petites bouteilles de 5 millilitres à peu près. Là-dedans, on a inscrit la fréquence. Alors, C'est un petit peu technique, mais pour inscrire la fréquence, il faut absolument qu'il y ait une onde qui soit de nature carrée et qui soit d'une certaine euh, intensité. Par exemple, le 30 kHz permet d'avoir une pénétration informationnelle dans l'eau qui est très importante. Du coup, les fréquences, vous les gardez à vie, si elles sont bien conditionnées. Le conditionnement, c'est qu'il ne faut pas les exposer à la lumière du soleil directement, parce que sinon, vous allez les... Le soleil, lui, va, la... va détruire les informations qui sont dedans. Il va les, les dissoudre. Et il faut également que euh, vous ne les mettiez pas à température très, très chaude, au-dessus de 60 degrés, ni en dessous du zéro. Il faut les conditionner dans un environnement, euh, je veux dire, classique. Juste, pas les exposer euh, au... à la lumière du soleil, direct. C'est pour ça que sont en vert teinté, en plus. Et ne pas les mettre, euh, je veux dire, en température négative. Sinon, ça risque de geler dedans et ça va ça va cristalliser l'information. Puis quand ça va ça va à nouveau repasser chaud, vous, vous risquez de perdre un petit peu du spectre informationnel qui est dans l'eau. Et aussi de ne pas les mettre derrière une prise électrique, par exemple. Si vous respectez ces quelques conditions, une fiole est inscrite à vie. Alors, vous pouvez de temps en temps les réactiver en tapotant, mais... C'est presque inutile. Elle est inscrite à vie au niveau informationnel. En plus, dans ces fioles, vous mettez l'étiquette dessus qui rajoute une couche informationnelle parce que vous mettez un mot à chaque fois dessus. Donc, euh, moi, effectivement, dans mon jeu perso, j'ai à peu près 300 fréquences. Alors après, moi, je je prends des fréquences parce que je je fais de la recherche. Donc, par exemple, je crée des fréquences. Par exemple, j'adore aller chez ma grand-mère. J'adore ma grand-mère. J'adore le lieu de ma grand-mère. Donc, j'ai créé une fréquence du lieu, j'ai créé une fréquence de ma grand-mère, parce qu'elle est aussi âgée. Et je me dis, quand elle sera plus là, ben, j'aurai sa fréquence. Bon, vous voyez, c'est des fréquences que je ne sais pas si ça va me servir un jour, mais on peut créer plein, plein, plein de fréquences. Peut-être qu'un jour, je la porterai autour du cou, parce que ça me rappelle vibratoirement, je serai toujours en contact. Je ne sais pas. Mais disons, il y a tout un pan d'expérience. Par contre, toutes les fréquences que j'ai, c'est tous les organes, les parasites, les bactéries, les plus importantes, les virus les plus importants, les corps énergétiques, les chakras et des fréquences totalement novatrices que je viens de faire développer sur des entités euh, qu'on appelle du bas astral, du haut astral il y a beaucoup de choses à dire sur ce domaine parce qu'il y a énormément de types d'entités différentes euh, avec des niveaux de parasitage différents la magie noire, les implants etc. sur les corps vibratoires donc euh, et puis des thérapeutiques, bien sûr. Il y a des fréquences aussi d'éléments qui vont corriger, annuler l'information qui est toxique. Donc, il y a aussi des fréquences euh, à développer, à acquérir. Quand on fait la formation en ligne, par exemple, les fréquences sont proposées à partir du module 4. Vous pourrez acquérir de nouvelles fréquences, par exemple pour dépister des maladies dégénératives. Vous comprenez que ça, vous ne pouvez pas l'avoir dès le début. Il vous faut d'abord vous entraîner un peu comprendre comment ça fonctionne, tester d'abord la glande pinéale, puis plus vous allez avancer dans la formation, plus vous allez avoir la possibilité d'avoir des fréquences qui vont être sensibles dans les tests. Par exemple, quand vous allez tester euh, des implants dans la colonne vertébrale, des implants éthériques, je veux dire, qui détournent l'énergie vers un, vers un parasite mère ou un parasite du haut astral, il faut que là, vous, y, vous soyez déjà un petit peu avancé dans la formation, c'est normal. On part vraiment de niveau, je veux dire, de monsieur tout le monde, pour arriver à un niveau de praticien en bioresonance multidimensionnelle. Donc, c'est, c'est euh, ça se fait, on y arrive, mais euh, c'est, de l'ex- c'est, de c'est de l'expérience, c'est de l'exercice, et c'est pour ça que la formation est là.
0: Quelqu'un qui me dit, on fait quoi de cette fiole Dans le fond, on la garde, et puis euh, quand on reçoit un, un échantillon de salive, euh, on teste des fioles. La personne, j'imagine que tu as comme un contact avec la personne, la personne te parle un peu, donc tu as déjà un indice de quelle fiole que tu vas tester, tu ne testeras pas tes 300 fioles.
1: Exactement. On a mis en place un protocole où, par exemple, on teste une vingtaine de fioles. Ces vingtaines de fioles vont nous permettre de déterminer quels sont les systèmes qui ne marchent pas bien et est-ce qu'il y a des principes très dangereux qui sont en train de se développer chez la personne. Quand je dis très dangereux, c'est-à-dire que la personne, elle est conditionnée sans le savoir, sans que ça soit encore manifesté, elle va sur un chemin qui risque d'être compliqué au niveau d'une manifestation pathogène importante. Et en fonction de ça, et en fonction de ce que nous dit la personne, c'est vrai que si elle a un problème digestif, on ne va pas aller chercher dans les articulations du genou. C'est normal, on veut répondre à son besoin. Donc, on va aller chercher aussi en fonction de ce qu'elle nous dit. Et là, on va tester. C'est... Je ne pourrais pas vous le développer ici parce que ça serait un peu long, mais cette fiole, elle va nous servir à analyser. C'est-à-dire, par exemple, prenons la fiole d'un parasite. Avec ce parasite, je vais chercher où il est. Je vais chercher s'il gêne la personne. Et ensuite, avec cette fiole, je peux éventuellement créer un outil thérapeutique pour que cette fréquence soit détruite dans le corps de la personne. Donc les fioles nous servent à la fois à détecter et à la fois à traiter. Et qu'est-ce qu'on on en fait quoi de cette fiole On la on la conditionne. Moi j'ai une boîte, j'ai, j'ai un j'ai une coffre en bois, que vous pouvez trouver un petit peu partout dans un magasin de bricolage, avec des tiroirs comme ça. Et dans ces tiroirs, j'ai les fréquences des organes, les fréquences des parasites, les fréquences des chakras, les fréquences des corps éthériques, les fréquences des parasites astraux etc. Et en fonction de ce que vient... Parce que moi, j'ai des personnes qui viennent me voir, elles ont besoin... Elles n'ont pas d'ouverture, si vous voulez, sur les corps énergétiques. Alors, elles veulent juste savoir ce qu'il y a dans leur corps physique. Donc, c'est OK. D'autres personnes, elles veulent plutôt... Là, j'ai eu des demandes de personnes qui veulent travailler sur euh, glandes pinéales, taux vibratoire, tout ça. Donc, je vais adapter en fonction du besoin. On est vraiment multi En général, moi, ce que je fais, c'est que je fais un check-up de tout. Je fais un check-up des, du corps physique et je fais un check-up des tous les corps énergétiques, des chakras, de la circulation de Sushumna dans la colonne vertébrale parce que, dans ma conscience, si on veut évoluer, si on veut augmenter notre taux vibratoire, si on veut attirer un futur qui soit plus lumineux pour, pour nous, il faut prendre en compte qu'on n'est pas qu'un corps physique et qu'on est euh, multiniveau. Il faut travailler le physique mais le physique, c'est une concentration de l'énergie donc il faut travailler aussi la partie énergétique. Pour moi, c'est évident maintenant. Et c'est pour ça que c'est la biorésonance multidimensionnelle. C'est spécifique. Ok, ok. Euh,
0: donc, pour les questions, les amis, on va le faire euh, après la présentation. Euh, Guillaume, je vais te laisser aller. Je sais que présentation. Euh, voilà,
1: je vous ai préparé... Euh... Ouais, je aller avec ça. Ok, alors je vais essayer de partager. Euh, j'espère que ça a marché. Hop. Alors, j'ai voulu vous faire un, un PowerPoint pour que vous puissiez... Euh... Disons que j'ai eu des retours, par exemple, de la première première intervention que j'ai faite. Les personnes m'ont dit qu'elles aimaient particulièrement ce format parce que c'était assez visuel et ça leur permettait, disons, d'avoir un un visu sur sur ce qui était fait. C'était beaucoup plus ludique. Donc, euh, j'ai fait ça. Je ne sais pas si j'arrive à le partager. Alors, share screen. Hop est-ce que ça marche Est-ce que ça marche là Ça marche Michel Ah, je t'entends pas. Oui, c'est bon Ça marche Ok. Donc, euh, ah, c'est bon, Guillaume, oui c'est bon. Je te vois plus. Alors c'est parti. Alors actuellement, nous vivons une phase. Bon, vous connaissez sans doute toute cette euh, cette évolution dans laquelle nous sommes censés être en fonction des calendriers védantiques. Là, vous voyez une image euh, avec notamment une partie sur la droite où on voit, disons. Euh, euh, les cycles temporels. Et là, nous sortons de l'âge de Kali. Kali, c'est un âge de destruction. On a passé deux guerres mondiales il y a encore quelques années. Ce n'est pas si vieux, des millions de morts. Et disons qu'actuellement, nous serions dans une phase qu'on appelle doa para, c'est-à-dire une phase où on se réveille progressivement. En fait, l'humanité, dans tous ses niveaux vibratoires, elle fait des vagues entre des vagues de réveil progressif, d'expansion de la conscience et de sommeil progressif où la conscience, disons, de sa réelle nature, s'atrophie légèrement jusqu'à s'identifier totalement au corps. Donc, on serait dans un âge où on sortirait progressivement de la conception que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Et c'est pour ça que toutes ces choses existent. C'est pour ça que moi, je fais ce métier. C'est pour ça qu'il y a la chaîne du grand changement et c'est pour ça que depuis, on va dire, peut-être un siècle ou deux, d'une manière très collective avec le développement d'Internet et des ressources, beaucoup plus de gens commencent à comprendre et à développer leur propre réflexion individuelle sur qui ils sont vraiment, sur l'évolution et sur, on va dire, le fait qu'ils ne s'identifient pas qu'au corps physique. Ils s'identifient moins à la créature et plus au créateur. Donc maintenant, comment est-ce que nous, nous allons pouvoir accompagner ce, comment on peut accompagner cette, cette évolution sans que ça soit le... trop souffrant On voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de, de, de force, il y a beaucoup d'opposition, disons, pour que l'humanité ait accès à des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus saines, beaucoup plus collectives, beaucoup plus dans le partage. Donc comment... Cette évolution peut se faire en souffrant moins. Qu'est-ce que nous, en tant qu'individu, on peut faire Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire en tant qu'individu, personnellement En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de comment se déparasiter pour entrer dans cette nouvelle ère. Parce qu'on veut tous y aller, que ce soit conscient ou que ce soit inconscient, on va tous y aller. Comme le dit la chanson, on ira tous au paradis. Par contre, comment est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va en traînant la patte en refusant d'évoluer et en souffrant, où est-ce qu'on y va avec le plus de, de légèreté possible, d'ouverture d'esprit possible, d'amour possible Donc là, vous voyez la construction, disons, euh, avec les différentes couches de l'aura, de, des différents corps tels que nous les concevons à notre niveau de conception. Il faut savoir que ces niveaux sont quasiment infinis. Il n'y a pas de fin à ces niveaux vibratoires. Dans le corps physique, bon... On sait ce que c'est, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Le corps éthérique, on en a un petit peu parlé dans la dernière vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous vous recommande de la regarder, notamment sur la dernière partie, je pense, c'est là où on a développé vraiment le qu'est-ce que le corps éthérique. C'est une couche d'interaction avec les niveaux supérieurs. Le corps éthérique nous permet d'être en communication. Et le corps émotionnel, vous savez et vous avez déjà ressenti que Nous sommes des êtres émotionnels. Nous sommes gouvernés par nos émotions. Nous sommes régis par nos émotions. Nous avons aussi un corps mental, causal, bouddhique et divin. Donc, je ne veux choquer personne dans mon discours. Je le dis comme je l'ai toujours ressenti, appréhendé et à travers toutes mes expériences, que ce soit des dédoublements, des voyages astraux et des expériences spirituelles très fortes. Il est très difficile d'être réellement conscient sur des niveaux supérieurs au plan mental. Ce sont des niveaux extrêmement élevés en vibration. Généralement, le corps émotionnel et le corps mental sont des niveaux auxquels nous pouvons accéder. Le corps mental est manifesté par les hommes. Nous, en tant qu'humains, nous sommes dans le niveau mental. Nous n'avons que très, très, très peu d'emprise, quasiment nulle sur le plan causal, quasiment nulle sur le plan bouddhique, quasiment nul sur le plan divin. On ira, on aura prise dans ces niveaux-là. Lorsqu'on aura prise dans un niveau causal, on sera dans la cinquième dimension. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on vit, nous, aujourd'hui, toute l'humanité vit le fait de savoir gérer le niveau mental. Est-ce que je suis le mental Ou est-ce que le mental est un outil que j'utilise pour évoluer C'est tout le défi. Si je pense que je suis la voix qui parle dans ma tête, alors il va, il va me falloir du temps, encore, encore et encore, pour réaliser que je ne suis pas le mental. Et là, j'irai, là, j'irai au niveau des causes. Au niveau des causes, c'est la cinquième dimension. Donc, euh, dans cette forme, dans cette, pardon, dans cette euh, présentation, je vais vous, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on est parasité sur le plan physique, sur le plan éthérique, sur le plan émotionnel. Et pourquoi, en nettoyant ces plans-là, vous pourrez transcender votre mental plus facilement pour accéder à la cinquième dimension. Sur le plan physique, sur le plan physique, euh, il y a des parasites en fait, qu'on sous-estime totalement. Euh, il faut savoir que dans beaucoup de pays, quand vous n'allez pas bien, quand vous avez un problème de santé, que ce soit articulaire, immunitaire, digestif, cognitif, Alzheimer, Parkinson, asthme, euh, fibromyalgie, Lyme. Dans beaucoup de pays, quand vous avez ce genre de pathologie, on va tout de suite vous dire, mais il y a peut-être des parasites dans ton corps qui sont responsables de ça, ou des bactéries. Donc du coup, nous en France, quand vous allez voir un médecin, généralement, il ne va pas tout de suite vous amener sur ce terrain-là. Généralement, la parasitose chez nous, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, presque pas du tout. presque. Donc, quelques parasites qui font chuter votre taux vibratoire très fort. Par exemple, vous avez l'ascaris lumbricoïde. L'ascaris lumbricoïde est un parasite que nous avons quasiment tous. À 90%, nous avons dans l'humanité, 4, 9 personnes sur 10 ont des ascaris lumbricoïdes dans le corps. Donc, c'est relativement normal. On n'est pas 90% de l'humanité à être malade. Par contre, ces Ascaris et ces vont diminuer euh, notre taux vibratoire parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Et ils se nourrissent de quoi De notre énergie. On va leur amener des nutriments, on va leur amener de l'énergie pour qu'ils puissent se développer. Quand ils sont en nombre limité, c'est OK. Ils font même un travail d'aide. Ils nous aident à digérer. Par contre, sous l'effet de certains facteurs, ils peuvent se multiplier et là, ils deviennent très très problématiques. Ils peuvent engendrer beaucoup de problèmes de santé. Ils peuvent diminuer beaucoup le chi vital des personnes et faire chuter l'auto taux vibratoire. Donc, ascaris lumbricoides, c'est un des principaux parasites qu'il faut éliminer. Vous avez également ce qu'on appelle le l'erythréma pancréatique. Donc là, c'est un extrait, si vous voulez, des formations qu'on donne parce que ces parasites sont totalement méconnus euh, pourtant, par exemple, un erythréma pancréatique dans le pancréas d'un être humain, s'il est combiné à un polluant de type méthanol, c'est le diabète. Pas plus. Donc, il faut absolument éliminer ces parasites dans le corps des personnes. On appelle ça des vers suceurs. En fait, vous voyez au bout de cette parasite, il y a une bouche. Ces parasites se fixent dans les organes. Ils sont à l'intérieur des organes. Les larves se développent dans ces organes. Et en fait, ils se fixent sur les parois lisses des organes avec leur bouche. Et ils vont se nourrir de notre énergie tranquillement sans avoir, euh, en leurrant notre système pour ne pas être éliminés. Donc là aussi, grande perte perte, du taux vibratoire. Grande perte de l'énergie. Ensuite, il y a aussi des parasites beaucoup plus, encore plus, je veux dire, encore plus toxiques, encore plus pathogènes, comme par exemple des fasciolas, buski, qui sont des parasites qui nous, qui nous dérobent énormément d'énergie et qui nous font chuter et qui peuvent même nous faire développer des pathologies très, très, très lourdes. Dans tous les cas, ces parasites sont des voleurs de chi. La définition du parasite, c'est qu'il s'installe dans votre véhicule, dans votre organisme, sans que vous lui donniez la permission au niveau conscient, on va dire. Il s'installe chez vous et il se nourrit progressivement de votre énergie. Et ça vous fait penser à quoi C'est exactement ce qui se passe au niveau vibratoire. Est-ce que vous autorisez des entités astrales à se coller sur vous Est-ce que vous autorisez des parasites énergétiques à se nourrir de vous Non. Par contre, on va voir dans les diapos suivantes comment et pourquoi vous en êtes responsable de ce parasitage donc un corps humain classique qui fonctionne correctement qui n'a pas de parasite il a un taux vibratoire très intéressant rappelez-vous l'adage un corps sain et un esprit sain l'un ne va pas sans l'autre si vous avez un corps qui est complètement parasité votre esprit il sera parasité, parce que rappelez-vous, le corps n'est qu'une concentration de l'énergie. Maintenant, si dans votre corps, eh bien vous avez plein d'ascaris lumbricoïdes dans le foie et vous avez un erythréma pancréatique dans le pancréas, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre taux vibratoire Eh bien, vous n'êtes pas dans votre plein potentiel, pas du tout. Vous, vous avez un rayonnement magnétique qui est diminué. Bien sûr qu'il est diminué parce que ces parasites se nourrissent de ces, de ces énergies-là. Encore un exemple, si vous avez Ascaris dans le foie, dans les articulations, vous avez un qui, vous avez un rythme pancréatique, vous avez des mycobactéries dans le cerveau, et eh bien là, alors, effectivement, vous avez un taux vibratoire qui est bas. Et c'est la maladie qui vous guette, et c'est même la mort qui vous guette. Parce que quand vous avez un, Si vous allez trop loin là-dedans à un moment donné, il se peut que vous n'ayez pas la ressource suffisante pour continuer votre expérience sur ce plan-là. Maintenant, euh, pourquoi, pourquoi est-ce que les parasites se développent C'est pas le parasite forcément qui est à pointer du doigt. C'est ce que disait Béchamp. Béchamp, il disait que c'est le terrain qui fait le parasitage, c'est le terrain qui fait le, le, la maladie, c'est le terrain qui fait le Covid-19 ou pas le Covid-19. Ça dépend du terrain. Et le terrain, il est défini par quoi Premièrement, le terrain, il est défini par les polluants qu'on a dans le corps. Et les polluants, aujourd'hui, parmi les principaux, vous avez les ondes électromagnétiques. Donc, on travaille vraiment en étroite collaboration avec mon frère, qui est un spécialiste des ondes électromagnétiques. Il y a une chaîne d'ailleurs qui est dédiée à ça, Nicolas Negri qui travaille sur tout ce qui est 5G, protection des individus dans leur maison, etc., sous les ondes électromagnétiques. Je vous encourage à découvrir sa chaîne. Il y a également tout ce qui est la technologie industrielle, euh, de notre, de notre, de notre âge, disons, de notre, de notre ère, qui génère énormément de nanoparticules, de pollution. Il y a tout ce qui est alimentaire, tout ce qu'on va trouver dans les, dans les, dans les, dans, dans l'alimentation, les addictifs, les colorants de synthèse l'eau, bien sûr, on en a parlé la dernière fois, on pourra en reparler si vous souhaitez, mais dans l'eau, euh, vous avez également énormément de, de mémoire et de polluants là-dedans qui vont créer des socles sur lesquels vont pouvoir se développer les parasites chez vous. Et rappelez-vous, un parasite qui se développe dans votre organisme, c'est votre taux vibratoire qui est impacté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est toute votre évolution qui est en jeu. Ça, c'est, c'est un taux vibratoire qui est X rayonne avec un univers X. Un taux vibratoire qui est B rayonne avec un univers B. Et votre taux vibratoire est impacté par tout, toutes les informations toxiques, tous les polluants qui peuvent se fixer dans votre organisme. Mais c'est pas tout. Ça, c'est le niveau physique. Maintenant, ce qui est important de, de conceptualiser, ce qui est important de comprendre, c'est que ces polluants-là ils peuvent se manifester en fonction des corps subtils, en fonction de vos corps énergétiques. Sur ce petit schéma, on voit sur une coupe de face comment, à, à peu près. je trouve ce, ce schéma très, c'est très simple, mais c'est, c'est très vrai, parce que des fois, on voit des schémas qui sont pas tout à fait justes. Là, vous voyez vraiment le corps éthérique, il est à peu près comme ceci. Et le corps émotionnel, également, c'est la deuxième couche. On appelle aussi le corps astral. C'est vraiment ce ce champ-là qu'il faut faut comprendre. Maintenant, rappelez-vous, on a le corps physique, on a le corps éthérique, on a le corps émotionnel. Maintenant, on va voir comment est-ce que le corps émotionnel, le corps astral, comment est-ce qu'il se parasite Quels sont les parasites qu'on trouve sur ces niveaux Alors, quand vous prenez... Euh, donc on, on prend le, le, le corps astral de la personne et maintenant on se rappelle de quand on était petit. C'est-à-dire qu'on a eu des émotions. On a eu des émotions où on s'est senti rejeté, on s'est senti... On a été battu par exemple par son père. Ou alors c'était plutôt joyeux, une enfance joyeuse. Ensuite quand j'ai grandi, j'ai eu des relations amoureuses. Ça s'est plutôt bien passé, ça était plutôt mal placé. Euh, mal passé, pardon. Tout ça, c'est des souvenirs, c'est des mémoires. Ces mémoires-là s'inscrivent dans le corps astral. Donc, le corps astral est composé des mémoires, des souvenirs de ma vie présentement. Il est également composé d'informations plus anciennes, Donc là, je vous ai mis une image de la guerre de 14 et une image d'un Romain. Parce que quand vous allez voir l'énergéticien dans le corps astral, vous avez toutes les mémoires. Quand vous faites une détection astrale, si vous êtes là, par exemple, je ne sais pas si on me voit, mais si vous êtes sur ce niveau, vous êtes dans des vies antérieures. Plus vous vous rapprochez du corps, plus vous êtes dans le présent. Plus c'est court. Par exemple, si vous... Travailler sur une mémoire euh, d'il y a dix ans. Vous êtes plutôt sur ce sur ce niveau. Je sais pas si on me voit. Vous êtes plutôt sur ce niveau là. Voyez, vous êtes ici. Quand vous êtes dans des vies antérieures, vous êtes ici. Si vous êtes à ce qui s'est passé il y a trois jours, vous êtes ici. D'accord. Donc plus on s'éloigne du corps physique, plus on monte dans le passé au niveau des mémoires et des informations qu'on contient. Le corps astral contient absolument toutes les mémoires que j'ai vécues. Euh, tout ce qui est lié au niveau émotionnel et qui détermine mes besoins d'expérimentation actuellement. Pourquoi vous avez divorcé Pourquoi vous êtes malade Pourquoi vous n'arrivez pas à faire ci Pourquoi vous n'arrivez pas à régler tel conflit que vous vous encore, encore et encore C'est parce que ces informations sont inscrites dans votre champ astral et qu'elles vont se manifester à vous jusqu'à ce que vous leur portiez une conscience pour les régler. C'est votre passé qui vous rappelle, qui vient vous chercher pour que vous fassiez la paix avec lui. Donc, ce niveau du corps astral contient mes pensées, mes émotions, mes désirs, mes comportements. OK Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en déduire Prenons un exemple simple. Mon père, quand j'étais petit, me battait me violenter par les mots, hein, me dit que j'étais un bon à rien, que j'étais nul, que je ne savais pas faire ça, etc. Ensuite, j'ai rencontré des femmes et ces femmes, elles m'ont rejeté à chaque fois. Elles ne m'ont pas compris, euh, elles ne m'ont pas aimé. Euh, voilà, ça, ça, ça s'est mal passé. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui peut se passer C'est que je peux, moi, ressentir des choses, évidemment. Je peux me sentir rejeté. Je peux me sentir pas aimé. Je peux même me dire que je ne mérite pas d'être aimé. Mon père ne m'aimait pas, les femmes que je rencontre, elles ne m'aiment pas non plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je ressens ça C'est que je vais développer des croyances. Je vais dire, ben bah oui, je ne mérite pas d'être aimé. Puis Je vais sans doute penser au fait que je ne je, je, voilà, euh, suis pas aimé, je suis rejeté, euh, l'autre ne me comprend pas, euh, euh, je ne mérite pas de, 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 de vivre ça, j'ai été victime de ci, victime de ça. Alors, Là, c'est important de le comprendre. Qu'est-ce que génèrent ces pensées et ces croyances Elles impactent directement l'organe dans mon corps qui est en communication permanente avec mon champ astral, mon champ émotionnel, c'est-à-dire mon cerveau. Le cerveau est une radio qui reçoit et émet des informations. Quelles sont les informations que le cerveau reçoit il reçoit principalement des informations de type émotionnel, de type croyance, de type pensée. Et donc, qu'est-ce que ça génère ça dans le cerveau Ça génère une neurochimie. C'est-à-dire qu'en fonction des émotions que vous ressentez, vous allez développer de l'endorphine, de l'adrénaline, etc. Et cette neurochimie, chez vous, elle va définir votre taux vibratoire. Là où c'est important maintenant de rentrer dans dans notre compréhension des choses, c'est que si ces informations sont trop lourdes à porter, si euh, les conflits ne sont toujours pas réglés, par exemple, voilà, comme je vous l'ai dit, vous êtes, euh, prenons l'image d'une femme, vous êtes une femme, votre père a été vraiment odieux avec vous. Il vous a toujours négligé dans votre féminité, vous a jamais mis en valeur, vous a jamais considéré comme étant une femme douce, gentille, aimante. Maintenant après, vous avez rencontré des hommes qui vous ont trahi, qui vous ont trompé, qui vous ont humilié, etc. À un moment donné, ces informations sont, viennent toujours vous ramener à l'homme. Rapport à l'homme, rapport à l'homme, rapport à l'homme. Rapport à l'homme. Et il peut y avoir ce qu'on appelle une cristallisation astrale ou ce qu'on appelle un kyste ou ce qu'on appelle un coex. Un coex, c'est le cercle Monroe, c'est-à-dire c'est un cercle d'intelligence, de recherche parapsychologique américaine qui a développé ça dans les années 60. Donc, vous imaginez que ces choses-là sont très bien connues par nos nos dirigeants, même par l'armée, des choses comme ça. Les coex sont une accumulation d'énergie émotionnelle, donc astrale, qui sont toujours liées au même type de fréquence. Sur cet exemple-là avec la femme, c'est toujours le rapport à l'homme, toujours le rapport à l'homme, toujours le rapport à l'homme. Si ça se cristallise, ça crée un kyste ou un coex, et donc ça va s'inscrire dans le corps. Et en fonction de ce que j'ai vécu comme émotion, c'est différentes parties du corps qui vont être impactées. Parce que le corps et les systèmes qui le composent sont influencés par une certaine qualité d'énergie astrale. Par exemple, si j'ai un problème de peau, et j'en vois beaucoup dans mon travail, c'est systématiquement lié au rapport à l'autre. C'est normal. La peau elle fait la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, c'est le rapport à l'autre. Par exemple, si euh, je me suis senti rejeté par ma mère, je n'ai pas eu assez de câlins, je n'ai pas eu assez de, de contact, des choses comme ça, je peux me sentir pas aimé. Et donc, c'est ma peau qui va manifester ça parce qu'elle est en lien avec les énergies émotionnelles liées à l'amour de l'autre. Et ça va être pareil pour plein de systèmes. Le système osseux, notamment au genou, c'est le jeu et le « nous », c'est la dévalorisation. Si je n'ai pas été reconnu par mon père, si je n'ai pas été reconnu par ma mère, par mes amis, par mon patron, par mon mari, etc., je peux, au niveau astral, ça soit tellement fort au niveau de l'émotion que ça me génère, créer une cristallisation, créer une, comme une tumeur, hein, ça ressemble à un kyste, et ce kyste va se manifester en créant une douleur, une manifestation physique dans Le genou, parce que le genou correspond à un conflit biologique très identifié de dévalorisation. Et c'est pareil pour l'estomac, c'est pareil pour le cerveau, pour toutes les zones. Euh, D'ailleurs, sans faire exprès, on le dit, hein, par exemple, quand on voit une situation qui ne nous plaît pas, on dit « je suis écœuré », ça me fout la la gerbe presque, désolé pour le mot, mais ça me fout la nausée. Bien sûr, parce que ce qu'on voit, on n'arrive pas à l'intégrer, on n'arrive pas à le digérer. Donc tout de suite, c'est l'estomac qui va prendre le rôle. Parce que l'estomac est en lien avec avec les informations astrales, émotionnelles, liées à la digestion, liées à ce qui est assimilable ou pas. Alors maintenant, euh, regardez la structure de ce corps-là. On va dire, euh, effectivement on voit tout le décalage des corps énergétiques sur le côté. À quoi c'est dû Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Les mémoires que j'ai, la relation que j'ai avec mon passé, mon enfance, ma vie d'adulte, mes souffrances, si elles sont suffisamment fortes, négativement fortes, si elles sont suffisamment freinantes pour mon évolution, et j'en vois des personnes qui ont 40, 50, 60 ans, qui n'ont toujours pas fait la paix avec leur passé. Elles en veulent toujours à ce qui s'est passé avant. Elles en veulent toujours à ce qu'il y a eu, parce que ben, mon mari m'a fait ci, m'a fait ça. Donc, on est toujours dans un type de comportement. Qu'est-ce que ça peut engendrer Comme je viens de vous le dire, ça peut engendrer un coex ou un kyste astral. Et regardez ce que fait ce kyste astral. Il va appuyer, il va impacter vos corps énergétiques, qui eux sont censés être bien maintenus, bien équilibrés. Du coup, qu'est-ce qui peut se passer quand on voit ça Qu'est-ce qui peut se passer quand une personne a un corps totalement décalé comme ça Eh bien, on peut développer un défaut énergétique, une émanation de fluide vicié, un niveau vibratoire bas. Et regardez ce qui se développe dans le corps, les parasites. On a... J'ai voulu, par cette conférence, vous montrer comment tout ce qui se passe au niveau physique, tout ce qui se passe au niveau parasites, bactéries, virus, Covid, tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe au niveau physique est lié à des niveaux d'énergie supérieurs, entre autres, le niveau astral. Vous voyez, ces mémoires-là impactent nos corps et donc nous font émettre des fluides mémoriels de mémoire, des fluides d'émotions qui ne sont pas positifs. Donc, notre taux vibratoire baisse. Ensuite, qu'est-ce qui fait ça Qu'est-ce qui fait que notre taux vibratoire baisse et qu'est-ce que ça engendre surtout Donc, imaginons que j'ai des émotions, des mémoires, des programmes subconscients, un karma qui me conduisent à vivre ces émotions négatives encore et encore. Et c'est un boucle et je m'en libère pas. Et j'en veux aux autres. Et j'en veux à l'univers. Et j'en veux à, je sais pas, j'en veux aux dirigeants, j'en veux aux politiques euh, qui veulent nous vacciner. Et j'en veux à plein de choses comme ça. Ça va générer une qualité de mes fluides astro personnels. Mes fluides astro c'est quoi C'est mes émotions. Vous vous rappelez C'est mes croyances. C'est mes pensées. Ça va générer une qualité de fluide astro Et cette qualité elle va me soumettre ou pas aux parasites astraux. C'est-à-dire que les parasites astraux, ils ne vont pas se greffer sur n'importe qui. Tout ce qui est entité, implant, bas astral, haut astral, vont se greffer sur des personnes qui ont des corps émotionnels qui leur permettent ça. C'est pour ça qu'on dit un corps sain et un esprit sain. Si vous avez un esprit sain, votre corps est sain par nécessité par obligation. Donc, aucun parasite peut vous toucher, peut peut s'agripper à vous, d'accord C'est pour ça que je dis souvent que nous en sommes 100% responsables. Pour avoir travaillé un petit peu dans le milieu énergétique, effectivement, on voit souvent des entités, on voit souvent des défunts, des implants, même des des, des formes de, de parasitage très évoluées. Et je suis bien passé pour en parler. Euh... Elles, ne, elles, ne, elles sont liées à nous par affinité vibratoire. C'est les principes de biorésonance. C'est tout. Donc, c'est en travaillant sur mes mémoires à moi, c'est en travaillant sur ma qualité de mes fluides astraux, mes mémoires, mes programmes subconscients, mon karma, qui me. qui fait que je suis parasitable ou pas parasitable. Ce que je ferai dans une prochaine conférence, c'est développer quel est ce parasitage astral. Quelles sont les entités, les implants Qu'est-ce qu'on appelle le bas astral, le haut astral Il y a beaucoup de choses qui sont euh, confondues par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Mais voilà pour le principe. Maintenant, où est-ce que nous en sommes Nous sommes euh, un corps humain, vous et moi, un corps humain. Et nous vivons dans un univers euh, qu'on connaît tous. hein. Disons que même si nous avons un univers personnel, Il y a des consensus communs. On est d'accord qu'on est sur la planète Terre, qu'on est en 2020 et qu'on a un rapport avec cette dimension. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse, nous Qu'est-ce qui vous intéresse, vous Qu'est-ce qui vous intéresse, moi C'est d'aller sur ces niveaux-là. Bien sûr, ça nous appelle. On a presque une nostalgie, on a une envie, c'est en nous. Qui est-ce qui a envie de souffrir Bon, il y en a, ils en ont besoin. Mais disons que, pourquoi ne pas vivre dans des des lieux dans des des situations qui sont beaucoup plus vibrantes en amour, en lumière, en tout ça et on va tous y aller mais qu'est-ce qu'il nous faut pour aller là il nous faut un véhicule pour y aller si on garde le même véhicule humain ben, on va vibrer avec une dimension humaine, maintenant si on veut aller vers une cinquième dimension, il va nous falloir un véhicule de cinquième dimension il faut savoir aussi que, une petite aparté, dans ces niveaux-là, il y a toujours des limites. Toujours des limites. Jamais de fin. Quand on sera dans la 5D, on va se régaler, on va s'amuser, on va profiter, on va aimer plus. Mais on verra que, on peut encore continuer. On peut encore aller plus loin. On peut encore aimer plus. Encore et encore. Donc, il y a toujours une polarité. Il y a toujours deux pôles. Même dans la 5D, Eh bien, les gens travaillent pour aller dans le niveau supérieur. Maintenant, comment est-ce qu'on passe de cet univers dans lequel on est à l'univers supérieur Qu'est-ce qu'il faut travailler Qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller concrètement Qu'est-ce qu'on peut faire, nous À part, voilà, là, on reçoit des informations, c'est bon pour le mental, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais concrètement, concrètement, il faut travailler sur ce qu'on vient de voir avant. Parce que c'est en fonction de vos émotions, en fonction de vos mémoires, en fonction des programmes subconscients, donc de vos mémoires, qui font que vous êtes actuellement dans ce corps humain-là, en haut à gauche. Vous n'êtes pas encore dans un véhicule de cinquième dimension qui vous permettrait d'être déjà dans la cinquième dimension. On n'y est pas. Donc, si on n'y est pas, ben, c'est qu'on a encore des choses à régler dans cette dimension-là. Donc, faisons le travail. Et le travail, c'est quoi C'est se libérer de nos mémoires. C'est se libérer des programmes qui, comme nous l'avons vu, nous font vibrer sur des formes de parasitage, des formes de souffrance, des formes de limites. Et ce parasitage n'existe que pour que nous puissions nous en libérer, pour que nous puissions mettre une conscience dessus et comprendre pour passer à un autre niveau. Et là où on, on, on va travailler, nous, avec la bioresonance multidimensionnelle, j'ai mis cette photo de... Bon, c'est l'égolas, hein. c'est, c'est, un... <rire> c'est un archer qui tire très précis. C'est très précis. C'est-à-dire qu'il faut identifier précisément qu'est-ce qui vous limite encore. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là. Et c'est parfait d'en être là où vous en êtes. Mais si vous suivez cette conférence, c'est que vous êtes prêt à passer à un échelon supérieur. C'est que vous êtes prêt à faire ce qu'on appelle ce saut quantique. Vous êtes prêt à le faire, ce saut. Parce que sinon, vous ne recevriez pas ces informations. Ces informations, elles viennent vous dire... Ok, là, tu es à un niveau et c'est parfait comme ça. Maintenant, tu vois bien que tu as envie de raisonner avec, euh, le, avec, avec l'univers de la cinquième dimension. Moi, quand je vois ça, j'ai envie d'y aller, quoi. forcément. Maintenant, je sais que pour y aller, il faut travailler sur mes émotions, il faut travailler sur mes mémoires, il faut travailler sur le fait que je sois encore dans ce niveau vibratoire-là, tout en l'aimant. Et ça, on va le faire avec la bioreson multidimensionnelle, on va travailler sur les informations toxiques qui sont logées dans mes corps énergétiques et dans mon corps physique. Parce que c'est en mon libérant que j'augmenterai et que bientôt je manifesterai un véhicule beaucoup plus haut en fréquence. Voilà ce que nous permet de faire la biorésonance multidimensionnelle. Donc concrètement, vous avez un petit tableau là avec le synchromètre en haut. Donc, au niveau des corps physiques, on va aller chercher la présence de tout ce qui nous fait chuter en taux vibratoire. Parasites, bactéries, virus, polluants, métaux lourds, vaccins, etc. Tout ça, on peut le détecter sur euh, l'outil. On va aussi chercher tout ce qui est corps subtil. Là, on euh, c'est à développer, bien sûr. Mais c'est entités, larves, implants, bas astrales, astral et les kystes dont on vient de parler qui nous mettent en relation avec ces entités. Vous comprenez, hein Les kystes et les, et les mémoires cristallisées nous mettent en relation avec des implants, des entités, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il ne faut, faut pas lutter contre ça. Ce ne sont pas des ennemis. Ils ont leur rôle. Ils ont leur sens. Par contre, nous avons le devoir de faire la paix avec, c'est qu'en faisant la paix avec ces choses-là que je peux m'en libérer. Jamais la guerre. Si je fais la guerre, je les renforce. Si je fais la paix, si je les intègre, si j'apprends à m'en séparer, c'est que je n'ai plus besoin d'eux pour évoluer. Et si j'ai plus besoin d'eux pour évoluer, c'est que prochainement, je serai sur ces niveaux vibratoires qu'on appelle la cinquième dimension, là où on va. Maintenant, quand on fait un test en bioresonance, quand on fait un bilan de bioresonance, ce que vous permettra de faire cet outil, c'est concrètement, là je vous ai mis des images de, de, de fioles, hein, donc c'est les fréquences qu'on va utiliser pour chercher ça, et imaginons que dans le corps d'une personne, eh bien euh, je fais un test, voir s'il y a des parasites. Ok, je vois qu'il y en a. Je vois que bactéries, bon ça va, c'est correct. Virus, attention, il y en a. Polluants, attention, métaux lourds, c'est OK, vaccins, c'est OK. Je teste les corps subtils maintenant. Je vois qu'au niveau des entités type défunt humains, il n'y a rien sur mes corps subtils. Les larves, il n'y a rien non plus, c'est OK. Les implants, ah, je vois que j'ai des implants au niveau éthérique. Au niveau bas astral, je n'ai pas d'entité astrale de bas niveau. Par contre, j'ai du haut astral, attention. Au niveau des kystes, j'en ai pas non plus. OK, j'ai ça. Ça, c'est la partie détection. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec la biorésonance Je vais chercher ce qui corrige. Donc, je vais venir chercher les fréquences qui corrigent la présence de parasites dans mon corps. Pareil pour les virus. Pareil pour les polluants. Pareil pour les implants. Pareil pour le haut astral. Et là, comme j'enlève ces informations toxiques qui sont parasitante, qui me, qui me bloque dans ma circulation d'énergie, qui me bloque du coup dans mon taux vibratoire, qui fait que j'attire un univers en corrélation. Quand je vais me nettoyer de ces choses-là, je vais attirer un univers différent. C'est extraordinaire de voir que en libérant des organes physiques de parasites et de polluants, je vais manifester un univers différent parce que ma relation vibratoire à l'univers qui est extérieur à moi, va changer parce que je vais vibrer autre chose. Tant que j'ai des parasites et des parasites de haut astral, ça, ça pose gros problème. Mais quand j'ai des parasites euh, corps subtil, corps physique à l'intérieur de moi, eh bien, je manifeste un univers en lien avec ça. Je ne peux pas faire autrement. L'intérieur, l'extérieur est une projection de l'intérieur et vice-versa. Donc, ça, ce sont les applications que nous permettent de faire la biorésonance. Elle nous permet de travailler sur les niveaux aussi subtils. Et les parasitages dont nous, êtres humains, nous avons à travailler sont les parasitages qui sont jusqu'au niveau mental, comme je vous l'ai dit. Au niveau causal, bouddhique, etc. Il y aura sans doute d'autres formes de limites, mais je veux être honnête avec vous, ces limites-là ne nous concernent pas actuellement. Ce qui nous concerne actuellement, c'est de gérer le niveau mental. Et le niveau mental, il est défini par le niveau physique, éthérique, astral. C'est la première image, c'est la deuxième image qu'on a vue tout à Euh, l'heure. C'est-à-dire celle-ci, là où on doit travailler nous, c'est celle-là. C'est là là, principalement où on doit travailler, c'est sur le plan physique, éthérique, émotionnel. C'est ça qui va réellement nous permettre de faire ce saut quantique au niveau du mental et de passer sur ce qu'on appelle le supramental, c'est-à-dire au-dessus du mental. Et au-dessus du mental, c'est le plan causal. Et le plan causal, c'est l'autre nom de la cinquième dimension. Alors, il faut se déparasiter, se dépolluer de tout ce que je viens de vous... De... Bien sûr, qu'on pourrait développer encore, hein. je pourrais faire une conférence de... très très longue là-dessus... Mais je voulais simplement vous expliquer que il y a des parasites physiques, il y a des parasites éthériques, il y a des parasites émotionnels. Et ils viennent toujours quasiment de la même source quand c'est une concentration de l'énergie. Ils viennent du rapport que j'entretiens avec mes mémoires, avec mon identification à ce que je crois être. Et donc, en travaillant en bioresonance multidimensionnelle, je vais enlever ces informations toxiques de mon corps Et je vais me mettre à vibrer progressivement avec un univers extérieur beaucoup plus lumineux. Et c'est comme ça que je vais nettoyer mes corps subtils parce que c'est avec mes corps subtils que je me réincarne encore, encore et encore. Donc, en nettoyant mes corps subtils, je me libère grandement et j'évolue beaucoup plus vite.
0: Oui, c'était vraiment euh, vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, tout vient des mémoires. C'est, c'est le fun. À... Mais c'est vrai hein, qu'on, qu'on vit avec ces fameuses mémoires euh, et qu'on est des fois on est parasité par nos mémoires. Si on a des, 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 des virus, des parasites, même au niveau physique, tu, tu dis que ça pourrait venir
1: des mémoires. Exactement. Les mémoires définissent tes besoins d'expérimentation. Les mémoires définissent ton taux vibratoire, tes mémoires définissent ton terrain. Et c'est en fonction du terrain que tu manifestes des choses dans le plan physique. Donc, particulièrement dans cette période, on va, on va parler de Covid-19. Mais on en a besoin. Ça paraît dingue, hein parce qu'on dirait, oh non, moi, je n'en ai pas besoin, j'aimerais bien m'en passer. Mais, ah oui. <rire> voilà, ah oui. je m'en passerai volontiers. Mais on voit bien qu'au niveau planétaire, il y a toujours des bénéfices cachés. Toujours. Si on vit ces choses-là, c'est parce que derrière, il y a une évolution qui vient nous pousser. Et elle nous pousse, elle nous contraint à bouger. Elle nous contraint à bouger. Moi, avec le Covid-19, ce qui s'est passé, il y a, ben, ça a démarré il y a un an. Après, non, enfin, pas il y a un an, c'était en février, je crois. Ça fait pas mal de temps. Tu peux pas savoir en, en quelques mois combien j'ai évolué incroyable, j'ai, j'ai plus vite évolué maintenant que depuis 3-4 ans. Dans tout, dans mon, dans mon activité professionnelle, dans mon rapport aux autres, dans, mon, dans la métaphysique. Dans, dans... Je me suis développé en 6 mois comme je ne l'ai pas fait en 10 ans peut-être. Parce que ça vient me pousser, ça vient me dire, regarde l'univers que tu es obligé de manifester en fonction de tes besoins. Parce que j'en ai besoin vu que c'est là. Donc maintenant, c'est... une fois que j'ai compris ça, je fais le travail pour m'en passer. Parce que ce que j'aimerais faire, moi, c'est m'en passer. Donc, dans un futur proche, je fais tout aujourd'hui pour pouvoir m'en passer. Et ça passe par le fait de me passer de toutes les informations toxiques qui sont dans mes véhicules. Entité astrale, polluant, parasite. Parce que ces choses-là définissent mon taux vibratoire. Et mon taux vibratoire fait que je m'incarne en 2020 avec un Covid-19, etc.
0: Oui, 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 oui. Et, et tout est dans le terrain, comme tu dis souvent, on dit ça, tout est dans le terrain. Euh, oui. Et quand on a un terrain pollué, eh bien moi, ce que, parce que je faisais une autre conférence hier, et puis on parlait justement du COVID-19, euh, qui était le résultat quand même d'une pollution euh, oui. atmosphérique dans nos maisons, parce que l'air à l'intérieur de nos maisons est cinq fois plus pollué qu'à l'extérieur. Donc c'est quand même des virus opportuns qui viennent profiter des, de la pollution, mais c'est comme l'eau qui se tu l'eau qui se tigne. Euh, à côté de chez vous, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des, des bactéries, ça va faire des virus, ça va faire des vers, ça va faire des mouches, ça va faire des. Mais tous ces agents pathogènes-là, ils sont là-dedans pour essayer de dépolluer, dans le fond, l'hydrogène. Le, oui. le, le oui. tu sais, c'est, c'est des agents qui sont là, puis tu sais, comme les mouches, quand il y a une bête qui est morte dans la forêt, là, mais il va y avoir plein de mouches alentour qui vont finir par toute la man- manger la bête, puis en fin de compte, ça
1: va, ça va dépolluer la nature. C'est l'équilibre Donc, parfait, naturel. Oui. C'est, ça. c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois on peut toujours faire des, ana- des, 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 des hum, on peut toujours démultiplier ces principes tu disais qu'on est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur hein? mais il faut savoir qu'on se pollue principalement à l'intérieur de nos maisons hein? mais comment est-ce qu'on se pollue nous dans notre corps à l'intérieur c'est par nos pensées c'est que ah oui. Ben oui. 95% des pensées que j'ai aujourd'hui je les aurai demain ça sera les mêmes donc, si mes pensées sont orientées vers euh, quelque chose de négatif, hein, euh, je veux dire, et c'est pour ça qu'il y a aussi des choses qui sont faites, euh, et qui sont mises en place pour nous faire générer des pensées négatives, pour nous faire générer des choses anxiogènes. C'est fait pour ça. Que ce soit des élections aux États-Unis, que ça soit des. Ça nous met dans l'injustice, euh, ça nous met dans. Qu'est-ce qui se passe, tout ça. Parce qu'on génère, du coup, une qualité énergétique astrale de pensée, hein, euh, de croyance et de pensée qui font que notre taux vibratoire ben, il reste sur ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'on se pollue. Et c'est comme ça qu'on attire un univers qui vient répondre à ça. Et l'univers qu'on va attirer, ben, il peut nous donner un coup de pied aux fesses pour qu'on remette en question notre façon de nous concevoir nous-mêmes, dans nos pensées, dans nos croyances.
0: Ah oui, oui, c'est… Et j'écoutais justement hier, c'est peut-être l'autre hier… Les gens, après la, la guerre de la première guerre mondiale, là, c'était terrible. Et il y a des gens qui sont sortis de, Il y avait les gueules cassées, tu sais, il y avait des gens qui avaient tout le visage des fées, il y avait des gens qui n'avaient plus de bras. Mais là, il, le gouvernement faisait en sorte que, que ces gens-là puissent travailler quand même. Et donc, il leur faisait des, 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 des objets pour, pour leur permettre de travailler. Et donc, ils attachaient quelque chose après le bras. Mais il y a des gens qui sont sortis de cette guerre-là, mais complètement fous, hein. Il y a des gens qui sont, sont sortis, puis, et puis ils étaient dans les tranchées, là, ils évitaient les bombes. Il y a des gens qui n'ont jamais été capables de se déplier, puis qui sont à moitié fous. T'sais, tellement que la mémoire qu'ils ont, qu'ils ont eue à la guerre, elle les a perturbés, ça leur rentrait dans leur corps et ils ne peuvent plus rien. Il y a des gens qui tremblent toujours.
1: Oui, c'est ce que j'ai noté cristallisation astrale. Ils appellent ça comme ah, ça. C'est trop fort. Donc, ça se, ça se cristallise. C'est un traumatisme du corps astral. Donc, il y a un impact qui n'est pas réglable avec juste une, une façon de, de, de penser physiquement. Par contre, effectivement, ça nous met sur un niveau vibratoire où là, on a du parasitage parce que on va générer beaucoup. À chaque fois qu'on génère de la peur, de la colère, du stress, on se met en affinité vibratoire sur un certain niveau astral. Et c'est comme ça qu'on se parasite, c'est pas autrement. Si vous rentrez dans un lieu euh, un peu bas en vibration, imaginons, on se bat dans un cimetière. Mais vous, avez un co- vous, a- vous êtes un, un maître, vous êtes un bodhisattva. Croyez-moi, les entités, vous allez les faire dégager. Hein. Euh, votre rayonnement magnétique, il n'y en a pas une qui va s'approcher de vous. Il c'est, n'y c'est, c'est, a aucune affinité possible. Par contre, si vous rentrez dans un lieu qui est un peu lourd en énergie, mais que vous êtes en rapport avec, vous êtes aussi porteur de ces énergies lourdes, la mélancolie, la colère, l'insatisfaction, vos mémoires lourdes, le fait de ne pas se sentir aimé, ok, etc. Eh Et bien, du coup, ces entités-là, elles ont le terrain, c'est ça, le terrain, c'est le terrain émotionnel, elles ont le terrain émotionnel, elles ont la possibilité, c'est ok, elles ont la possibilité de venir se coller sur vous parce qu'il y a une nourriture astrale, c'est-à-dire, elles se nourrissent de l'émotionnel, de votre qualité, c'est ce que j'ai appelé les fluides astro, votre qualité d'émotion euh, les intéresse particulièrement et elle se fixe ici. Et c'est pour ça que la majorité des gros... Euh, c'est vrai qu'on parle d'attentats, on parle de, de choses parfois très compliquées, hein, que ça peut être des guerres et des millions de morts comme ça. Derrière, je peux vous dire qu'il y a énormément de parasitages astro qui viennent se nourrir de ces choses-là et qui poussent certains êtres à travailler sur, euh, sur, la, sur la génération de souffrances collectives comme ça. C'est pour ça que Hitler, de toute façon, utilisait des signes de magie noire. Hein. Je veux dire, la swastika on sait très bien que c'est l'étoile retournée parce que c'est un initié de très haute magie noire. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il est poussé par des entités. D'ailleurs, il est dans des signes réceptifs, les autres sont donnants lui, il reçoit. Et donc, euh, il vient à chaque fois euh, récupérer de l'énergie. Et comment les entités récupèrent de l'énergie C'est en craint de la souffrance. Elles n'ont pas de, de remords, elles n'ont très peu d'empathie. Donc, euh, voilà, c'est, c'est pas... Eux, elles ont des besoins d'énergie, euh, des besoins d'énergie de bas astral, comme on dit. Donc, c'est à nous de faire le travail, de nous, de nous en libérer, en augmentant nos vibrations, en se, en se libérant de ces choses-là. Et même si la, la, si la logique, si on suit
0: la logique de ce qui se passe dans un, un bassin d'eau qui est stagnant, tu sais, euh, où il se développe toutes sortes de, de bactéries et... Ils viennent pour dépolluer, peut-être que ces entités-là et tout ça, ils viennent et ils voient qu'ils ont, ils ont un travail de dépollution à enfin, faire.
1: Peut-être qu'ils sont, ils viennent essayer de nous, de nous dépolluer. Mais je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Là, oui, mais... oui, oui. En tout cas, c'est ce qui se passe dans le corps physique. Tout le parasitage du corps physique, d'ailleurs j'ai développé un peu des parasites, comme par exemple la scarice l'être humain est considéré comme étant un hôte naturel de ce parasite. C'est-à-dire que nous en avons besoin, comme nous avons besoin des candidats albicans. Par contre, qu'est-ce qui se, alors, qu'est-ce qui se passe avec le candidat albican? Souvent chez les femmes, en plus. Alors, quand on a du stress, un stress, c'est de l'émotion. Quand on a du stress, on, 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 multiplie les candidats albicans. Du coup, ils ne sont plus du tout régulés. Il y en avait une petite quantité qui nous aidait à digérer. Maintenant, il y en a plein. Il y en a plein parce que on est, on les nourrit avec une une mémoire astrale, une une émotion qui les fait se multiplier. Parce que le parasitage, les virus, tout ça, sont extrêmement liés aux émotions et au corps astral, comme je viens de vous le montrer. C'est les mémoires et c'est les émotions qui manifestent dans une concentration de l'énergie qu'est le corps, qui manifestent toutes les problématiques physiques. Donc, Comment est-ce qu'on peut expliquer Même la science, aujourd'hui, elle va être un peu perturbée. Parce qu'on sait qu'une femme stressée développe des candidats albicans, va développer des mycoses, va débloquer des problèmes digestifs, etc. Et c'est ce qui se passe. Et regardez, un, un, un parasite, ça c'est le parasite un des parasites les plus toxiques. Vous voyez, c'est, c'est des trucs assez gros. quoi. C'est Ça, ça, ça doit bien faire 2 cm, hein. ce n'est pas des petits trucs. Si vous avez ça dans le foie... Bien, vous avez énormément de chances, malheureusement, de développer une pathologie très compliquée, très très compliquée, qui va vous mettre en péril au niveau de votre santé physique. Euh, Donc, mais ces ces choses-là, elles ont pris une forme physique, mais elles ne peuvent se développer que parce qu'il y a de l'information, une mémoire, un niveau astral qui lui permet de se développer. C'est ce qu'on appelle le terrain. Moi, je peux, avoir le, je peux manger pareil que la personne, je peux vivre dans la même maison, etc. Je ne le développerai pas. Pourquoi Parce que ben moi, je n'ai pas les mêmes mémoires. Je n'ai pas les mêmes rapports à mon passé. Donc, je ne vais pas développer de formes physiques qui sont liées à ces mémoires-là. Rappelez-vous, les formes physiques sont une concentration de l'énergie qui sont liées à des émotions, à un corps astral. Ce corps astral est lié à mes mémoires, mes vies antérieures, mon identification à un certain ego qui a un certain besoin d'expérience.
0: Très intéressant, vraiment. Très intéressant. Moi, je vais arrêter de te poser des questions. Je t'en poserai toute la journée, là, mais euh, il y a des gens qui veulent te poser des questions sur le chat. Euh, alors, est-ce que tu es prêt pour euh, des questions yes, sur bien sûr. le chat? Avant toute chose, les amis, euh, je vous remets l'adresse si vous voulez devenir praticien en bioresonance, comme le fait... Euh, Guillaume, mais là, Guillaume, ça me donne des idées, tout ça, parce que là, les gens me demandaient, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, envoyer notre salive à Guillaume? Euh, on aimerait ça avoir des, des tests, euh, avoir des, des résultats, euh, que, que des gens puissent nous euh, tester notre salive. Et là, j'imagine que toi, tu es en, en train de créer plusieurs praticiens là, actuellement. Là. Oui. C'est ça, hein? donc... Y- parce que c'est, ce que je vois, c'est que ça, c'est une demande. Les gens aimeraient ça. Il y a des gens qui, aiment. ça ne le, ça le tente pas de, de, de devenir praticien, mais ils aimeraient bien se faire tester la salive et tout ça. Bien sûr. Et, 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 et j'imagine que toi, t'es, tes praticien. peut-être qu'il y en a qui voudraient le faire, faire des tests particuliers comme ça aussi. Peut-être qu'on pourrait comme créer une genre de communauté de, de gens qui pourraient faire des tests. Il y a énormément de choses à développer, c'est une bonne idée. Ouais ouais. Et toi, est-ce que toi, tu peux en faire aussi des tests particuliers? T'es, t'es, t'es ah, bien, très...
1: bien sûr, c'est mon quotidien. C'est ce que je fais tous les jours. Je, 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 je suis formateur, bien sûr. C'est ce qui m'anime parce que ça fait 15 ans que je fais ça. Donc, euh, j'ai développé une réelle expertise là-dessus. Mais je continue à accompagner euh, tout un tas de, de personnes qui me demandent. D'ailleurs, suite à ma première intervention chez toi, j'ai eu beaucoup de... de de demandes de, de, de salivaires, hein, de bilan de bio-résonance. Donc, j'ai, je leur ai dit, je, je peux m'en occuper, mais c'est vrai que euh, face, à, face à un afflux de, de, de plusieurs personnes, il, y a, il va y avoir du délai, forcément. Euh, il va y avoir du délai pour tester, mais c'est OK. C'est OK. Euh, il y a mon frère aussi qui m'aide à faire ce, ce type de bilan. Il est, il est aussi compétent que moi, donc... On, on avance quand même vite pour rester dans des délais d'analyse qui sont tout à fait corrects. OK, OK. Alors, euh, il
0: faut vraiment... Euh, on va vous donner l'information, les amis, euh, sur... Euh, mais
1: de toute façon, ils peuvent aller sur ton site, j'imagine. Voilà, oui. Alors, sur mon site, il y a une rubrique contact Si les personnes sont intéressées pour faire un bilan, elles peuvent, elles peuvent m'envoyer un mail en me disant... Euh, en me demandant les conditions et puis euh, les, les renseignements. OK,
0: OK, OK. Donc, tout simplement aller sur ton site et dites que ça vient vient d'LGC. Parce que tous ceux qui vont prendre des des produits par LGC, on va faire un atelier avec Guillaume hein, qui va va être réservé vraiment à tous ceux qui font partie d'LGC. Donc, euh, n'hésitez pas à lui dire que vous venez d'LGC. Oui, c'est important. important. Signez-moi le Oui, 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 c'est très important. Euh, Donc, on va commencer... Déjà là. Tu vois, il y avait déjà des gens qui avaient hâte de te voir. Le bonsoir de Bourgogne. J'attends avec impatience la, la deuxième intervention de Guillaume. La première vidéo m'avait enchanté. Ah,
1: Isabelle, oui, je l'ai au téléphone ce matin. Ah oui, oui. On a discuté, oui. Ah,
0: il faut que je mette ça en plus gros. Ok, je reviens dans mes commentaires. Euh, donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si on écrit sur la bouteille fréquence de guérison, par exemple, ça peut fonctionner?
1: Alors, j'en avais un petit peu parlé dans la première vidéo. Euh, le fait d'écrire un mot, ça représente un petit peu ce que fait le docteur Emoto. Hein. On mettait un mot, on met une vibration. On ne peut pas appeler ça de la bioresonance, disons. Euh, ce n'est pas que ça ne peut ne pas fonctionner, ça aura un effet. Mais la bioresonance, elle, elle travaille vraiment sur inscrire une information dans l'eau par un signal électromagnétique. Donc, c'est, on passe plutôt par une technologie euh, qui, qui nous permet de faire ce travail. Ces travaux étaient faits par des magnétiseurs, par, des, par nos ancêtres. Hein, je veux dire, c'était pas enfin, nos ancêtres et, et nous, parce que c'était, c'était nous-mêmes, c'est tout. Mais je veux dire, quand on, on mangeait, on faisait une prière, gratitude, on magnétisait la nourriture. Donc, Qu'est-ce qu'on faisait On informait cette nourriture ou cette eau de l'eau bénite. Par exemple, dans, dans les églises, on a de l'eau bénite. Donc, les, mecs, les prêtres, ils mettent les mains sur un, au-dessus de l'eau, ils font une fois prière, ils la magnétisent en fait, avec une intention de guérison. Donc, voilà, ils mettent une fréquence de guérison. C'est de l'eau bénite, on va dire. C'est OK, ça répond à ce principe-là. Par contre, la biorésonance, bon, ben, c'est autre chose. On travaille avec des outils, un générateur de fréquence, une méthode de copie très particulière ensuite on prend ses fioles avec un rythme précis sous la langue pour qu'elle passe la barrière euh, sanguine au niveau qu'elle pénètre tout de suite dans le dans le système sanguin euh, on travaille aussi beaucoup plus précisément parce que fréquence de guérison c'est assez large euh, guérir quoi guérir quel corps enfin voilà c'est beaucoup plus euh, complexe mais dans l'idée ça marche mais ça marche à un niveau on va dire euh, euh, purement euh, c'est comme si on mettait les mains au-dessus de l'eau, quoi. On magnétise de l'eau avec ses mains. Mais ce n'est pas vraiment de la coup.
0: OK, OK. Donc, il y a Espace Carré qui nous dit « Bonsoir à vous deux en Bretagne. <rire> »
1: <rire> Ici, on dit que c'est de la magie. Ah, que redeviennent les parasites Sont-ils recyclés Les parasites, en fait, alors, ça dépend de quel type de parasite on va parler. Nous, notre idée... C'est pas de détruire. Par exemple, euh, j'ai, j'ai, j'ai vu certaines méthodes quand on travaille sur les parasites astraux, les entités, tout ça. Vous avez des personnes qui les qui les détruisent ou qui les, euh, qui les, voilà, qui les détruisent. quoi. Euh, nous, c'est pas de les détruire, c'est de leur. Parce qu'ils se sont des êtres en évolution aussi. Ils ont des besoins d'évoluer. Malheureusement, ils, ils viennent évoluer en se nourrissant de nous. Donc, Comme nous, on se nourrit d'autres choses, hein, attention. hein. Mais nous, on ne veut pas les détruire. On veut juste qu'ils travaillent différemment sur leur façon d'évoluer, en leur interdisant le fait que nous, on puisse être une proie. Il y a des êtres sur cette planète qui se nourrissent de de l'humain. Ils jouent leur rôle et c'est OK. Et moi, je je m'incarne dans un véhicule où je suis la proie éventuellement de ces choses-là, parce que je suis bourreau d'autres choses aussi. Donc, je joue ça. C'est en arrêtant d'être le bourreau d'autres choses que je cesserai d'être la proie d'autres choses aussi. Donc, le but, c'est pas de les détruire eux. Le but, c'est de leur rendre impossible le fait qu'ils se nourrissent de mes émotions. Donc, c'est là où on est responsable.
0: Ah, c'est très bien ça, vraiment là euh, Jocelyne nous dit, on l'achète où cet appareil. Donc, c'est vraiment euh, quand les gens se, se, s'inscrivent à la formation, voilà.
1: l'acheter hein. voilà Alors, clairement, clairement cet appareil, il n'est, distribué, il, n'est, il n'est permis de l'acheter qu'à ceux qui sont formés. Vous avez un modèle en vente libre que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement, disons. Vous le trouvez au prix de 370 euros, je crois. Voilà. Personnellement, j'ai mandaté une société qui le fabrique mais je ne souhaite pas en faire un commerce. Je je, je souhaite euh, euh, le proposer aux personnes qui sont motivées pour apprendre comment l'utiliser, qui sont motivées pour apprendre la déontologie, comment on fait un bilan, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Être praticien de biorésonance, c'est presque un métier, même si vous le faites pour vous, c'est une réelle compétence. euh, Donc C'est un choix qui est fait, Ces appareils sont uniquement réservés pour les participants de la formation. Uniquement. Il faut passer par moi, euh, qui directement euh, fait fait fabriquer la la société. Je leur fais faire ça. C'est fait manuellement, c'est fait en France, c'est vérifié, c'est fait à l'unité. Donc, quand il y a un inscrit sur la formation, s'il passe commande de l'appareil, moi, je mandate la société et elle elle le fabrique en fonction des demandes de l'inscrit. Ok,
0: donc je vous remets l'adresse, si vous la voyez à l'écran, c'est tout simplement legrandchangement.com slash biorésonance-multidimensionnel, mais je pense qu'il y a un petit problème dans cette adresse-là, les amis, attendez-moi un peu, là. Biorésonance, ah non, non c'est bien. Biorésonance. Ah oui, excusez <rire> Donc, je continue. Jocelyne nous demande de comment mesurer la fréquence.
1: Il euh, faudrait préciser la fréquence de... de la fréquence... Il euh, faudrait préciser un petit peu la question. De Jocelyne, euh, un autre
0: Jocelyne, bonsoir, peut-on trouver des thérapeutes qui nous le fait sur nous sans passer par la formation?
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, euh, là, les élèves sont en cours de formation, disons. Euh, oui, c'est ça. Là. Donc, pour le moment, il faut passer par mon frère ou moi. Euh, mais euh, prochainement, euh, je pense qu'il y aura beaucoup plus de praticiens et ça sera, ça sera plus développé. C'est, c'est, c'est très, très chouette. Mais si, si vous voulez faire un, un, un test, il faut passer par nous et aller sur mon site. Vous me dites que vous venez de... de via la vidéo NGC et puis on voit ce qu'on peut faire.
0: Ok. Euh, combien coûte le test salivaire
1: Alors le test salivaire, c'est un bilan complet. C'est 100 euros le bilan. Ok. De tous, les cas. de tous les cas. Alors ensuite, quand on fait un bilan, euh, il faut euh, ensuite définir 20-25 minutes de compte rendu téléphonique. Moi, quand j'ai un bilan, je l'envoie à la personne. Et ensuite, je, je prends une demi-heure pour lui expliquer le bilan, lui expliquer ce qu'il faut faire, etc. Après, il y a une cure d'eau informée. Et ça, en général, il faut prévoir un budget de 40 euros pour une cure d'un mois. 100 euros, c'est l'analyse. Après, il y a les correctifs. Et là, on travaille avec de l'eau informée sur un mois. Il faut, faut, faut tabler sur une 40, 40 euros à peu près, plus les frais de port en fonction d'où de, de vous êtes.
0: Et là... Je me demandais la salive, on met ça sur quoi
1: Alors justement, quand les personnes veulent faire un test, elles me donnent leur adresse postale. Moi, je leur renvoie un courrier qui contient un questionnaire qu'elles me retournent rempli avec leur objectif, leur nom, leur mail, etc. Un papier qui indique comment faire le prélèvement et un kit de prélèvement salivaire qui leur permet de faire le prélèvement. Elles reçoivent tout à domicile pour faire le, le prélèvement et pour l'envoyer. Ok, c'est bon.
0: Sandrine cet appareil, c'est un peu un contrôleur.
1: Je si... C'est un peu un contrôleur, euh, oh, pourquoi pas, je, contrôleur, je n'aime pas trop le mot, mais ça permet de détecter quoi. Donc ça permet de... Oui, ça permet de détecter quelles sont les informations toxiques qui définissent mon taux vibratoire. Ces informations toxiques se trouvent dans mon corps physique et dans tous mes corps subtils. J'ai encore fait une analyse il n'y a pas longtemps, en mode expérimental. J'ai testé le vaccin du BCG sur un corps et j'ai regardé jusqu'où est-ce qu'il monte au niveau de la pénétration informationnelle. Eh bien, ça monte jusqu'au niveau astral. Voilà. Donc, vaccin BCG, c'est dans le corps physique, c'est dans le corps éthérique, c'est dans le corps astral, Les corps supérieurs n'en ont rien à faire. Ça ne les touche pas. Mais le le vaccin BCG, c'est quoi? C'est un vaccin qu'on a à la naissance euh, obligatoire. Euh, Par exemple, il y a aussi les DT polio. euh,
0: Oui, oui, oui. OK. Nadia nous dit le karma dans tout
1: ça. Oui. Nadia, tu as dû poser la question un peu avant que j'en arrive. Oui, c'est ça. Oui. C'est le karma. J'en ai parlé effectivement. Dans... Ouais. C'est, c'est ce qui définit nos mémoires, nos mémoires récentes. Tu vois, c'est ce que je. C'est... Quand on faisait les, des, des tests avec les cercles Monroe, quand on teste quelque chose qui est, euh, euh, par exemple, quand on teste notre couche d'énergie, là, hein, je suis dans le corps, le corps éthérique, par exemple, corps éthérique, corps astral. Quand on est ici, c'est des mémoires relativement récentes. Plus je m'éloigne, plus je suis dans des mémoires astrales. Et tous les clairvoyants que j'ai rencontrés, j'ai rencontré, euh, j'ai travaillé avec Patrick Drou, Daniel Meroy, Jean de Dieu, enfin voilà, des gens qui ont des, des, des vraiment des clairvisions euh, de mémoire très anciennes qu'on peut, qu'on peut manifester, c'est toujours plus haut dans nos couches vibratoires, c'est dans des couches supérieures du niveau astral. Mais effectivement, c'est ces niveaux-là qui impactent ce que j'ai besoin de vivre dans cette vie-là. Ça, c'est une concentration de l'énergie, rappelez-vous. Donc, c'est toujours plus subtil, c'est-à-dire ce qui est ancien, les mémoires, c'est très loin, c'est très, loin c'est, très c'est, c'est, c'est moins loin, c'est moins loin, c'est plus près, c'est plus près. Et c'est ce qui définit ça aujourd'hui.
0: Ok. Est-ce que ça peut servir à trouver sa mission de vie
1: euh, Non, ce n'est pas vraiment. Non, ce n'est pas vraiment fait pour trouver sa mission de vie. Non, je... Eh bien, disons, je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire, mais ouais, je ne sais pas si je vous l'ai raconté. J'ai, une... J'ai accompagné une fois un enfant, euh, une enfant un ado, et au, au final, cet adolescent, il était euh, cloîtré dans sa chambre. Il, était, euh, il voulait pas sortir de sa chambre donc j'ai eu la maman au téléphone qui me dit voilà, voilà ce qui se passe, et j'ai dit oui mais bon moi je peux vous faire un bilan de bio-résonance. on peut détecter des parasites des entités, des, des, des polluants après voilà peut-être qu'il est dans une phase d'adolescence et puis c'est un peu difficile pour lui, euh, il est un peu timide peut-être il a vécu une rupture sentimentale il a besoin d'être seul, elle me dit non non je veux quand même faire le, le bilan et tout, je dis ok faisons le bilan, on fait le bilan on trouve des polluants, des parasites, mais je ne je, je peux pas dire à la personne, vous voyez, il y a tel parasite, donc il est flotté dans, dans, dans sa chambre. Ça ne tient pas. Je dis, voilà, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut nettoyer ses véhicules. On peut nettoyer les mémoires. On peut nettoyer le corps. Et il pourra manifester autre chose. Eh bien, donc elle a dit, OK, on a fait le bilan, j'ai donné les thérapeutiques. Et là, deux semaines après, donc elle m'appelle, elle me dit, il est sorti de sa chambre, et il est venu nous voir. Et il nous a dit qu'il s'est fait violer par un collègue de classe en classe de neige. Donc, effectivement, moi, quand elle me l'a dit, j'avais la gorge serrée parce que je sentais toute la charge émotionnelle qu'il y avait derrière ça. C'était tellement dur à vivre pour ce ce jeune et pour sa mère qui vient d'entendre que son fils s'est fait violer et qu'il est détruit psychologiquement. Mais en prenant l'eau informée, il a pu se libérer de ça. Parce que ça faisait des mois qu'il ne le disait à personne. Donc, il a pris une eau informée qui vient travailler sur les mémoires qui sont logées dans les différentes couches des corps. Et donc, du coup, il peut sortir son toxique. Parce que le but de l'eau informée, c'est de sortir les polluants, c'est de sortir les mémoires, sortir les toxiques dont je veux me passer pour évoluer. Un exemple. Donc, effectivement, lui, en sortant son toxique, eh bien, peut-être qu'il va pouvoir manifester autre chose maintenant. Il va pouvoir peut-être manifester un univers où il a dit son problème. Peut-être que s'il l'avait jamais dit dans un an ou deux, il se suicide. Bon, là, il a pu sortir le toxique. Ça va être quand même dur, hein, de toute façon. Il va falloir quand même travailler sur toutes ces mémoires-là encore. Mais euh, voilà comment ça peut travailler sur éventuellement trouver cette mission de vie. Disons, ça peut modifier. Ça modifie le rapport que vous avez avec votre univers extérieur. Ça, c'est inéluctable. Vous ne pourrez pas vous vous faire autrement. Dès que vous dépolluez, nettoyez vos corps subtils, le corps physique, votre univers extérieur, il est changé. C'est obligé, c'est les lois de résonance. Vous allez raisonner avec autre chose.
0: Ah, c'est bien ça. Euh, donc, Sabine euh, nous dit, est-ce qu'on peut soigner un foie gras? <rire> ouais, pourquoi pas. Pourquoi oui. pas, oui, bien sûr. Euh,
1: Sandra nous dit euh, combien coûte le synchromètre? Synchromètre, modèle public, 368, c'est le modèle Z5, euh, que vous trouvez sur des sites je ne sais pas si je peux les dire Bon, vous regardez sur internet euh, en vente libre mais le modèle que moi je fais développer c'est un modèle à 796 euros c'est quasiment c'est, quasi, c'est, c'est le double c'est un appareil beaucoup plus qualitatif en termes de matériaux de fabrication et euh, bon en termes de confort en fait si vous voulez les deux appareils vont vous permettre de faire un travail c'est comme une voiture vous allez aller à destination. Mais soit vous roulez en Twingo, soit vous roulez dans un, une Mercedes tout confort. C'est comment vous voulez pratiquer. Peut-être que la Mercedes, c'est plus confortable, les matériaux sont de meilleure qualité, c'est plus fiable, c'est plus précis. Moi, personnellement, personnellement j'ai voulu former quand j'ai été autonome dans la fabrication de l'appareil. Voilà. Parce que je voulais proposer aux participants, quelque chose de qualité. Ça ne veut pas dire que l'autre est complètement nul, mais clairement, je leur donne un choix. Un modèle plus premium, alors voilà, c'est un investissement supplémentaire, un modèle plus premium ou un modèle plus classique. Mais pour former, je voulais que les personnes aient le choix de de choisir le modèle. Ok
0: euh, de Anthony, est-ce que les parasites physiques ne seraient pas le miroir de nos entités astrales? Bravo, Anthony. Voilà. Je pense qu'on on en a parlé. Là. Bravo, Anthony. Euh, donc, de harmonique ah, euh, comment savoir si on a ces parasites en nous et comment s'en débarrasser? Euh, dans le fond, c'est avec, ta, avec ton système. Voilà, très C'était fait en quelques minutes. Euh, et, et, et s'en débarrasser. Donc, c'est, ce que je comprends, <rire> ouais. ce que je veux, je veux comprendre encore, c'est quand on prend l'eau avec la, la fréquence ouais. euh, si c'est une mémoire une mauvaise mémoire c'est que là l'eau va venir enlever cette mémoire mais dans le fond je ne l'aurais pas travaillé moi. c'est pas en conscience que je vais l'avoir travaillée. c'est,
1: c'est la... Exactement. l'eau en fait si tu veux elle ne vient pas enlever la mémoire elle vient te renseigner de la présence de quelque chose à un endroit du coup véhicule, conscient ou inconscient, va amener une attention dessus. Et une, ten- une attention, c'est une tension, c'est une énergie. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si tu... Quand tu prends une pipette, on, on appelle ça un, un, un out of ou un take-out, par exemple, du foie. On dit dans le foie, il ya mercure. Je te prends un truc simple, hein. Foie-mercure. Comment on enlève le foie du mercure euh, Comment on enlève le mercure du foie, pardon. <rire> comment on enlève le mercure du foie et eh bien, on va prendre une pipette d'eau sous la langue qui contient la fréquence du mercure et du foie. À chaque fois que je la prends cette, cette eau, j'indique à mon foie, foie et mercure, foie et mercure, foie et mercure. Du coup, le corps, il amène une attention sur le foie et il apprend à reconnaître la signature du mercure. Une fois qu'il l'a reconnu il l'a conscientisée et il peut s'en passer. Tant que ce n'est pas dans sa conscience, il la fixe, il la garde, il ne peut rien faire. Une fois qu'il a appris à la reconnaître, il peut la traiter. C'est comme un voleur qui rentre chez toi, tu ne le vois pas. Il mange, il se chauffe, il prend sa douche, et tu ne le vois jamais. Il bouffe ton énergie. Mais à partir du moment où tu apprends à le voir, c'est plus un voleur. Tu peux lui dire tu sors. Oui, oui, oui. Tu peux lui dire tu restes si tu en as besoin. Mais là, tu peux t'en séparer. Tu as appris à ton corps à reconnaître ce qu'est le mercure. Parce que quand tu manges du mercure, ce n'est pas naturel. Notre corps, notre véhicule, il n'est pas fait pour ingérer ces choses-là. Les métaux lourds, des combinaisons moléculaires, des technologies plastiques, des pesticides, de de la radiation, tout tout, tout ce que tu veux. Naturellement, on n'est pas fait pour ça. Donc, comme le corps ne sait pas traiter ça naturellement, il le stocke par un déficit d'information, parce qu'il ne sait pas le reconnaître. Donc, on lui apprend à reconnaître cette information grâce à la signature électromagnétique, grâce à la fréquence. Donc, en fait, on développe son système immunitaire pour toujours aussi, parce que la prochaine fois qu'il va consommer du, du mercure, eh bien, il reconnaîtra beaucoup plus facilement ce que c'est, et il pourra beaucoup plus l'éliminer plutôt que de le fixer. Oui,
0: ok, là, je comprends bien là. Comprends bien le système. C'est bien là. OK, good. Euh, Enfin, des parasites plus astrales, plutôt. Je pense que tu as une réponse ici. Euh, Peut-on mesurer notre taux vibratoire? Je pense que tu en as parlé. OK. Bonsoir à tous. Ces blessures qui limitent plus que les croyances. Les blessures. Parce que quand tu parles de mémoire, tu
1: parles aussi surtout des blessures, hein, j'imagine. Eh oui, les les blessures engendrent des croyances. C'est-à-dire que si j'ai été blessé par mon père qui m'a battu, qu'est-ce que je vais développer comme croyance C'est que je ne mérite pas d'être aimé. J'ai une blessure, j'ai un choc émotionnel, et en fonction de ces événements, je définis des croyances. Oui, c'est ça. Ok... Euh, d'où vient l'excès de
0: fer dans le corps et, une fois, et un foie gras quelle en est la raison alors que la personne est végétarienne merci
1: mmh.
0: c'est c'est des... Comme disais, des fois on peut être
1: n'importe quoi mais ça dépend, ça dépend de nos mémoires ce qu'on va laisser entrer exactement et puis là on rentre dans un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est la notion de biocompatibilité c'est à dire que pour une personne moi bon, moi personnellement je pense que tout ce qui est lié à la présence d'excès ou déficit à en fer, c'est, c'est très, très lié aux parasites. Il faut faire une analyse spécifique pour vraiment avoir une réponse spécifique. Parce que pour une personne, ça va être ça. Pour l'autre, ça va être autre chose. Les besoins ne sont pas les mêmes. Les corps ne sont pas les mêmes. Donc, chaque fois, ça s'exprime différemment. Il n'y a jamais quelque chose de générique. Il n'y a jamais quelque chose de pareil pour tout le monde. Mon fils, inflammation de l'oreille, corps bouddhique. Je, je, peut-être que je retrouverai la même configuration un jour mais c'est, voilà, c'est, c'était pour lui à ce moment-là c'était ça peut-être qu'une autre personne avec une inflammation de l'oreille je vais tester corps que ça fera rien ben oui, ben oui, ben oui.
0: et l'obésité est-ce que tu as des similitudes
1: dans l'obésité Ou oui, un... si, si vous m'avez suivi sur tous ces, sur tous ces plans-là L'obésité, c'est très lié à l'émotionnel, c'est-à-dire c'est la place que je prends dans ma vie, c'est le manque d'amour souvent aussi, c'est la relation que j'ai au plaisir, la notion que j'ai à la place que je prends, qu'on m'a donnée etc. Donc, ces choses-là définissent mes besoins et bon, si j'ai besoin de me remplir, c'est que je manque de quelque chose. Donc, plus je vais libérer les mémoires qui sont aussi dans ces choses-là, plus Je m'offre de possibilités de manifester autre chose. Après, c'est à nous de jouer, bien sûr. C'est des chemins qui se facilitent. Mais encore une fois, on a toujours le choix. Quand on apprend au corps à se libérer de mémoire, c'est lui qui fait le choix. Est-ce qu'il s'en libère parce que ce n'est plus dans ses besoins ou est-ce qu'il le garde encore parce qu'il a encore besoin d'être dans l'obésité et de se morfondre avec ça ah, ah ouais. ah, c'est, c'est, c'est le, le mot liberté c'est très important
0: souvent on garde des choses des années et puis de coup on s'en libère on est tellement vite hein. le corps
1: ne viole rien c'est à dire que l'homéographie pardon ne viole rien quand on prend quelque chose de plutôt euh, chimique type antibio ou un vaccin vous n'avez vous avez pas la possibilité de le traiter c'est, il va faire un travail donc il va détruire et éventuellement sur son passage vous ne pouvez pas faire un tri de ok je prends je ne prends pas Quand vous prenez une homéographie, c'est comme les principes alchimiques, les principes spagyriques, on appelle ça. C'est que vous donnez une information de correction. Et le principe, c'est le corps, il le prend parce qu'il en a besoin, parce qu'il est prêt à évoluer. C'est prêt, c'est OK, ça peut pénétrer ma conscience et je passe à autre chose. S'il n'est pas prêt, il ne le prendra pas. Et vous pourrez tester toutes les thérapies du monde, ça ne marchera pas. Parce que vous avez un besoin de manifester ça. Parce que c'est dans vos mémoires, c'est cristallisé. Et vous ne voulez pas lâcher. Hein? Ça arrive, ça arrive.
0: Cristallisé, hein, c'est, c'est comme tu disais, tu, tu disais tout à l'heure, ça peut faire des kystes. c'est tu sais, le mot est le prochain, kyste cristallisé.
1: Oui oui. oui, oui. Et les odèmes, avec ça, ça renvoie à quoi, ça, les odèmes? Généralement, tout ce qui est création de masse, hein, tout, ce que, tout ce qu'on a créé en termes de kystes, nodules, des boules, des choses comme ça, c'est généralement une condensation de matière que l'on veut éliminer. Donc Généralement, c'est de l'information, hein, c'est informe, c'est non palpable, qui se condense. En se condensant, c'est comme on dit tout à l'heure, c'est une concentration de l'énergie, une tumeur, une boule, un kyste. C'est des informations qui se condensent énergétiquement parce que le corps a besoin de s'en libérer. Le corps n'a pas besoin de créer une tumeur pour en mourir. Il a besoin de créer une tumeur pour se libérer, pour évoluer. Parce qu'il a besoin, lui, en tant que véhicule, de vibrer sur d'autres plans. Et s'il ne s'en libère pas, ben, il va mourir et on recommencera autre chose. Parce que lui, quelque part, le véhicule, c'est un. Le le corps, c'est un véhicule pour évoluer. Si on 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 reste bloqué et on ne veut pas, malgré tout ce que le corps nous pousse à faire, comme remise en question, etc., eh bien, on arrête l'expérience et on recommence. Ça fait souffrir l'ego, mais pas le reste. OK,
0: OK, OK. Bon, c'est bien. Euh, De Nadia qui nous dit, « Le corps subtil sont interconnectés. Par quoi commencez-vous votre protocole? Si de nombreux parasites sont présents, y a-t-il des catégories de parasites? » Je pense que tu en as parlé dans la présentation. Donc, on va continuer ici. Euh, Nadia nous dit oui les kystes, y a-t-il euh, il y a des failles, les fuites, les trous, les racines reliées nocives, les implants et bien plus encore. Est-ce que tu connais toutes ces choses-là, François?
1: Hein? Exactement. Mais disons bon, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. On pourra faire éventuellement une présentation qui est uniquement liée à tout ce que j'appelle parasitage astral. Kystes, failles, fuites et trous sont plutôt des alors euh, failles, fuites, trous sont plutôt des des conséquences de certains parasites. Les implants aussi. Les implants sont généralement reliés à des parasites. Parce qu'un implant, c'est la manière dont le parasite se fixe dans un véhicule. Euh, Les failles, les fuites et les trous sont aussi liés à des mémoires. On l'a vu tout à l'heure avec le kyste hein, qui appuie. Par exemple, le le kyste là, il appuie et donc du coup, ça crée une faille dans mon corps corps énergétique. Et sur cette faille-là, Évidemment, il peut y avoir des fuites, des trous, des quistes. Honnêtement, on pourrait en parler vraiment des heures. Il faudrait faire une présentation spécifique là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Euh, oui, on va en fait. <rire> Il y a beaucoup de choses à dire, des choses qui sont totalement inconnues, mais qui sont très, très, très présentes. Parce que ça revient aussi, là, qu'est-ce qui crée les fuites Les gens veulent
0: vraiment savoir. Donc, ça, ça vaut vraiment la peine de faire une autre petite conférence là-dessus. Guillaume, les gens vont être très intéressés. Euh, donc, passionnant. Étant donné que tout se transforme, quel est le stade après
1: cette libération C'est la 5D, quoi Tout se transforme. Quel est le stade après cette libération Donc, j'imagine que Nadia veut parler de la libération des de, de, de différents véhicules. Effectivement, c'est l'identification, c'est régler le niveau mental. Hein, comme j'avais pris le... Euh, le schéma avec les différentes couches, si je me libère des mémoires toxiques qui sont dans mes véhicules physiques, éthériques, euh, astrales, je vais manifester un niveau mental beaucoup plus lumineux, beaucoup plus épanoui. Je vais moins être tiré vers le bas, forcément. Donc du coup, ce qui va transformer, c'est mon rapport à mes mémoires, c'est mon rapport à mon passé. Donc je suis en train de moins m'identifier à la créature et plutôt au créateur. Et ainsi, je vais progressivement m'identifier à un corps plus collectif. Parce que plus vous montez dans les corps, plus vous êtes collectif. C'est normal. Après, le corps causal, il y a le corps atmique, le corps bouddhique. Et plus on montera, plus on se rapproche du un. Genre, par exemple, plus on monte, plus on est proche du un. Donc, le stade d'après mental, c'est le supramental, ce qu'on appelle la cinquième dimension. Pour ce faire, réglons notre niveau émotionnel Prioritairement, Généralement, c'est là où on bug. Et c'est pour ça que le mental, il est. C'est, c'est... on s'incarne en tant qu'humain parce que on vient faciliter le passage entre mental et supramental. Si on veut être des facilitateurs, il faut qu'avec ce mental, nous soyons capables de régler tout ce qui est de l'ordre du... de l'astral, du parasitage, des mémoires, du rapport aux autres, de notre passé. Ok.
0: Euh, ici, euh, nous, nous, ça nous dit euh, comment tu mets physiquement des choses qui concernent les corps subtils sur cet appareil pour les tester euh, puisqu'ils sont invisibles. Merci d'avance.
1: Oui, ils sont invisibles, mais ils ont une fréquence. En fait, tout ce qui est, tout ce qui est visible, c'est un tout petit spectre de fréquence. Hein, c'est, on, on, on le définit entre 0,5 et 5 des, du, du spectre. Existant, c'est-à-dire que ce que l'homme peut définir, c'est visible. Tout le reste n'est pas visible. En biorésonance, les fréquences éthériques, corps astral, corps euh, plus subtil, sont parfaitement connues. En fait, moi, pour développer mes parasites, par exemple, il y, y, y a des parasites qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Quand je veux faire développer cette fréquence, j'utilise des principes très précis euh, pour créer une nouvelle fréquence justement sur ces niveaux invisibles. Alors, je ne peux pas la donner là comme ça, euh, mais c'est des choses voilà, que je fais développer et qui sont, euh, voilà, qui sont vérifiables. On travaille en auriculomédecine dans ces niveaux-là. et voilà, C'est des choses qu'on voit, mais dans la formation. Je, je ne je, je voudrais pas léser ceux qui se forment euh, euh, par rapport à ça.
0: Ok. Euh, oui, si si. Jocelyne nous dit si ce COVID nous apporte beaucoup de positifs, moi, c'est, ça, ça a été un bon quantique aussi, cette histoire, de COVID-là, dans ma vie. Tellement j'ai évolué. Oui, <rire> oui. <ouais. rire> <C'est tout. rire> on, on, on est comme, je ne sais pas trop, on sait, c'est un challenge. On, on dirait que la vie nous a challengés. Hein, c'est... <rire> c'est un sacré défi. Hein. Ah oui, ah oui. Et, euh, la conscience là-dedans. Donc, c'est, c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. On prend con, avec le foie, là, ça m'a... J'ai pris conscience que ton système, c'est de prendre conscience qu'il y a, par exemple, il y a du mercure dans mon foie. Et que quand j'en prends conscience, euh, conscience, eh bien, là, mon, mon foie, lui, il, il s'active, là, Bien sûr. Donc, il y a plein de choses de cachées dans notre corps qu'on n'a pas, on n'a pas conscience. Et le but, c'est de, de trouver, là.
1: Oui, mais généralement, sur les corps, sur les corps subtils, On n'a aucune idée du type de parasites qui peuvent se greffer là-dessus. On n'en a pas conscience. Et c'est tout le principe de la biorésonance. C'est d'amener cette reconnaissance, cette conscience avec la mémoire de l'eau. Parce que comme si on refait la 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 première conférence, on a vu que la mémoire de l'eau, c'est ce qui va nous informer parce que c'est la longueur d'onde du corps éthérique. Donc ça va nous informer de tous les corps subtils et de notre corps physique parce que je suis fait de 99% en masse moléculaire d'eau au niveau du physique. Donc, la mémoire de l'eau va nous informer de la présence de ces choses-là pour que nous puissions enfin y apporter une attention. Il n'y a pas forcément besoin de le faire avec notre mental, d'accord Mentalement, on ne sait pas qu'on est parasité, où on est parasité, est-ce que mon chakra, il est comme ci, comme ça On On n'en a pas conscience. Par contre, tout est connu dans nos cellules, tout est connu dans dans la mémoire de l'eau, tout est connu. En bioresonance, vous pouvez savoir quel chakra marche, lesquels marchent moins bien, etc. Pourtant, je n'en ai pas conscience, moi, avec mon mental. Ce sont des lectures que je n'arrive pas encore à avoir. C'est normal, mon mental est très immature. Il est est en fonction de mon niveau vibratoire aussi. Donc, généralement, euh, je ne vais capter qu'une toute petite petite partie. Je vais utiliser très peu de mon ADN actif. Je vais utiliser très peu des possibilités de ma glande pinéale. On n'utilise quasiment rien de nos potentiels... euh, euh sublime, il y a des êtres humains beaucoup plus évolués que nous, il suffirait qu'on ait 5% d'un ADN plus encodé 5% d'une glande pinéale plus développée on ferait des miracles incroyables on pourrait, on pourrait se téléporter, on aurait un autre rapport à la matière, on pourrait manifester des choses ce qu'on fait déjà d'autres maîtres avant nous Ah ouais, exactement Et je continue
0: avec les questions parce que ça fait déjà 2h9 qu'on est en onde. Euh, et, et toi, tu as encore un peu de temps, Guillaume. Un... Ok, ok, ok. Euh, donc, ici, de Gérald, les ondes θ sont-elles nocives pour le
1: cerveau Pourquoi nocives Pourquoi nocives Ce sont des zones qui, des zones qui peuvent être générées naturellement dans certaines conditions hmm. Après, ça, ça dépend. Est-ce que c'est des ondes qui sont générées naturellement par ton cerveau parce qu'elles sont dans une condition particulière Alpha, theta, gamma, bêta, c'est ce type d'ondes en termes d'hertz. Hein, il y a des décrochages qui se font en termes d'ondes. Par exemple, quand on va dormir, le cerveau va décrocher pour tomber autour de 3, 4 hertz pour passer en phase de sommeil. Puis quand on est en phase hyperactive, on va monter à 20, 25 hertz. Et puis, il y a des personnes qui sont dans des zones, par exemple les clairvoyants, des médiums, qui se font recruter d'ailleurs dans des... Par exemple, dans des cercles de recherche américains, il faut qu'ils soient capables au niveau des ondes cérébrales de montrer entre 40 et 45 Hz sur demande. Donc, ça veut dire qu'elles ont des capacités de se projeter dans le passé, de se projeter dans des événements pour aller ramener du matériel, des informations comme ça. Donc, nocives en soi, non. Après, est-ce que c'est quelque chose... On peut écouter ce genre d'ondes, etc. Donc, euh, moi, je dirais, au euh, niveau nocivité, bon, il faudrait préciser dans quel, dans quel sens elles peuvent être nocives.
0: Ok. Euh, donc, les tests sont-ils sous protection légale ne venant pas d'un thérapeute d'État Un thérapeute
1: d'État. Donc ça, peut-être que c'est au Canada, ça, non Ah oui, peut-être. Alors, thérapeute euh... d'État, euh, chez nous, il n'y en a pas... Enfin, c'est un concept qu'on n'a pas. Chez, chez nous, j'imagine que chez vous, c'est pareil. La bioresonance c'est très développé en Europe de l'Est. Russie, Roumanie, Suisse, Belgique. En France... On peut s'inscrire en tant que praticien de résonance sans aucun problème. Euh, on peut même s'inscrire en tant qu'énergéticien, cartomancien, boule de cristal, euh, ça, ça gêne personne. Il y a des erreurs à ne pas faire. C'est juste qu'il faut, on fait pas de la médecine, euh, on fait pas de, de, voilà, on fait pas d'analyse médicale. Moi, sur mes bilans de bio à la fin, il y a toujours écrit "Ce bilan n'est pas une analyse médicale." Voilà, à part ce genre de protection, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a aucun problème. Par contre, si on est médecin et qu'on pratique ça, alors il faut le faire en dehors du cadre de la médecine. Nous ne sommes pas médecins, nous ne marchons jamais sur les bandes de la médecine, ce n'est pas notre objectif, nous proposons simplement une autre façon de concevoir euh, l'univers, la biologie, etc. Et c'est parfaitement légal, il n'y a aucun problème. (rire) Comme n'importe quel thérapeute, en fait.
0: Ok, oui. mais c'est Moi, je trouve tellement que c'est des nouvelles technologies euh, qui vont... Euh, qui, c'est des technologies du futur. Hein, c'est, 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 Exactement. C'est vraiment...
1: Euh, comme ici, elle nous dit, avec un pendule. Les pendules aussi, hein, c'est... Des... Oh, c'est, des, c'est des outils... C'est, l'opérateur, un pendule, c'est comme je disais tout à l'heure, un pendule en lui-même, il ne fait rien. Vous le mettez sur une table, il ne fera rien. Si vous avez un, une bonne antenne, le pendule va vous permettre d'avoir des, des très bons résultats. Simplement, le pendule... Peut, le principe « je suis complètement d'accord » est le même. Ce sont des principes universels, et c'est pour ça que ça marche dans pleine façon. Mais le pendule n'est pas... Si vous utilisez le pendule, vous n'êtes pas un praticien de bioresonance. Ce n'est pas de la bioresonance, disons. Et, et le pendule, il faut en plus avoir une, une très bonne, un très bon alignement mental. C'est-à-dire jamais faire d'interférence en vous disant... Peut-être que ça, ouais, je vais trouver ça. Et du coup, le pendule, il risque d'être influencé par vous au niveau mental. En passant par une machine, la machine, vous ne pas au niveau mental. Euh, elle va vous donner une réponse. Euh, c'est un circuit électronique. Il y a doublement de fréquence ou pas. Et c'est le circuit électronique qui le fera, ça. Donc, ça vous c'est permet ça. d'être un peu plus neutre, disons. Euh, voilà. c'est, c'est tellement heureux hein, parce qu'il y a des gens qui font du channeling et puis souvent, ils ont leur
0: propre filtre. Tu ils sais, réussissent quand même, ils capent. Il ca... Mais ils ont un filtre à eux, que
1: là, des fois, ça se transforme avec le filtre qu'ils ont. Oui, évidemment. Et c'est pour ça que la formation existe, c'est que vous, vous allez servir d'antenne. L'appareil, c'est un outil, hein, et vous, vous êtes antenne. Et c'est pour ça que pendant deux mois, on travaille ensemble pour que votre antenne soit beaucoup plus ouverte. Par contre, là où elle va être ouverte, c'est quand vous, vous avez une affinité. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai testé le corps bouddhique sur l'oreille de mon fils. C'est l'intuition. Vraiment l'intuition. Parce qu'il y a 300 fréquences devant moi. Je vais prendre le corps bouddhique. Parce que voilà, je, 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 je suis une antenne, donc je suis réceptif. Il faut vous mettre dans une position de réception, antenne. Voilà. Donc, et là, vous utilisez l'appareil dans des proportions inimaginables. En, encore une fois, hein. Euh, on forme des pompiers, on forme des... S'ils me regardent, salut, Julien. Si euh, on forme aussi euh, Isabelle, qui s'occupe de... de, qui est chef de restauration, je veux dire, des personnes qui sont, à la base, pas du tout branchées sur le le métier, quoi. Mais elles elles apprennent à devenir antennes et petit à petit, le travail se fait. Et dans quelques semaines, elles feront un travail parfait de thérapeute en biorésonance, avec une intention qui est juste, une intention qui est posée, on soulage notre univers proche.
0: Ah oui, c'est très... Euh, c'est c'est cette, cette technologie. Moi, j'en reviens pas parce que comme tu dis, on, on peut pas se tromper parce que c'est pas comme avec le pendule. Si le pendule, je me dis euh, donc est-ce que je vais en Floride ou je vais dans le Nord? Ben, je vais le faire pointer vers la Floride.
1: C'est vrai. Il y a des choses qui se. Encore un exemple, j'ai, j'ai, j'ai testé corps bouddhique, mais je, j'en étais sûr que ça ne marcherait pas. Parce qu'il n'y a aucune raison que corps vienne travailler l'inflammation de l'oreille. Je, je savais, moi, perso, je pensais que ça ne ferait pas. Et, ça, et c'est comme une, une dame qui est venue me voir. Elle, euh, elle était très. Fa- elle, parce qu'on a fait toute une tournée en France euh, cet été. Et il y avait une dame qui est venue me voir, elle avait une sclérose en plaque, donc très fatiguée, etc. Et elle avait un pendentif autour du cou de... de David Aramain, je crois. David Aramain, qui, qui vend des colliers, des pendentifs. Elle C'est me pas dit, de Nassim Aramain Nassim. Nassim. Oh, oui. Nassim Aramain. Elle avait un pendentif de... qui, 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 qui le vend, en fait. Et elle me dit, euh, je suis sûr que ça me fait du bien, tout ça. Et moi, quand je vois son état de santé... Je me dis, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Et elle a beaucoup insisté pour que je le teste sur le synchromètre. Donc, je lui ai fait plaisir, je lui ai dit, d'accord, venez en face de moi, j'ai testé, j'ai pris son cerveau. <rire> j'ai pris la fréquence cerveau, hein, je veux dire. Et je, je, je regardais, Et effectivement, son cerveau était bon, il était très bas au niveau vibratoire, il marchait pas bien, etc. En mettant le pendentif à côté, ça l'améliorait, ça le corrigeait. Alors que moi, je pensais que ça ne marcherait pas du tout. En plus, ça coûte cher. Je me disais, bon, c'est un truc euh, qui ne marche pas. Mais donc moi, je me disais ça. Je suis sûr que si j'avais eu un pendule, j'aurais dit, vous voyez, euh, ça ne marche pas parce que ça va venir confirmer ce que je pense. Alors que là, l'appareil, lui, m'a infirmé ce que je pense. Il m'a dit, non, ça marche. Et là, j'ai été bluffé. Et maintenant, à chaque fois que je fais des conférences et des formations, je dis, hé, j'ai testé une femme avec un pendentif. Moi, je pensais que ça ne marchait pas. Et l'appareil vous montre que la réponse est autre. Parce que lui, il a un circuit électronique et qu'il s'en fout de savoir, de, de penser quelque chose. Il, il pense pas.
0: Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est, c'est ce qui est vraiment bon. Euh, donc, ici, il reste quelques questions. Donc, comment savoir si des entités sont dans nos corps subtils Alors, on peut le voir avec le synchromètre.
1: Ouais, facile. Prélèvement salivaire, corps éthérique, sur notre plaque. On teste d'abord si le corps éthérique est un bon fonctionnement, c'est-à-dire s'il est en polarité OK. Hein, s'il est en Bon, on va détailler ça, on teste s'il est OK. Et s'il n'est pas OK, on va voir pourquoi est-ce qu'il n'est pas OK. Et là, on va tester les différents types d'entités pour okay. identifier celui qui est responsable du fait que le, le, le corps éthérique est gêné.
0: qui okay, oui, oui, qui okay. On en sait de plus en plus. là. On voit comment ça fonctionne. C'est vraiment intéressant. Mais là, Est-ce que tu peux nous en livrer au Canada? Ça, moi, je me ferais livrer ça. Là. Je fais ta formation. Oui, oui, on, a... oui, on livre ça partout. <rire> Oui, parce que je me suis fait livrer un paquet autrefois de Hong Kong et puis ça l'a passé à la douane, mais ça vient d'été J'ai dû payer une petite taxe. Là, puis, ah c'est... oui, ça. Mais c'est, c'est très bien. Donc ici, euh... Donc, il y a Véronique qui me dit, mais on peut le faire grâce à nos pensées, non? On
1: euh... tu sais, peut faire ça avec nos pensées? Ou... Non, non. Non, parce que déjà, vous, on sait rarement ce qu'on a comme entité, comme parasite, où ils sont, de quelle nature ils sont. Est-ce que vous connaissez les métaux lourds que vous avez dans votre cerveau Vous ne les connaissez pas, et ce n'est pas en pensant à les éliminer qu'ils vont s'éliminer. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Sinon, on pourrait régler plein de choses. Il suffirait de penser à être riche pour qu'on le soit, il suffirait de penser à être heureux pour qu'on le soit. Ça, Ça ne suffit pas. C'est intéressant d'avoir quand même des pensées qui soient bien alignées, mais il faut savoir que la majorité de nos pensées sont inconscientes. La majorité, très grande majorité, sont inconscientes et sont les mêmes jour après jour. Et c'est ça les mémoires, c'est ça qu'on règle avec l'homéographie et la mémoire de l'eau. C'est les mémoires qui sont inconscientes. Ce n'est pas celles sur qui on peut avoir une prise rapide. C'est ceux qui vous définissent profondément, dont vous n'avez aucune conscience au niveau du mental.
0: Oui, ouais, exactement. Euh, donc, ici, c'est quoi, c'est comment tu l'as montré Passionnant. Passionnant, oui, passionnant. Euh, oui, euh, nous devons apprendre à nous aimer. Donc, c'est OK. Que dire de la bipolarité ici
1: C'est un concept fondamental de notre biorésonance. C'est une résonance qui travaille sur la notion de polarisation, tout ce qui est manifesté dans, dans tout, en fait, tout est polarisé. C'est-à-dire tout a un pôle plus, un pôle moins. L'homme, la femme, le haut, le bas, la gauche, la droite, le chaud, le froid, le plus, le moins, en haut, en bas, etc. Tout est polarisé. Et ce qui nous, nous permet de rentrer dans un corps subtil ou un corps physique, c'est le lien avec la polarité. C'est-à-dire que si une zone... À un déficit d'équilibre entre ces deux polarités, c'est-à-dire, par exemple, le corps physique, c'est une pile. Le le corps physique fonctionne comme une pile. On dépense de l'énergie en journée et on se rebranche en dormant. On se recharge. Si on ne dort pas, au bout d'un moment, on va mourir d'épuisement, comme une batterie de téléphone. C'est exactement pareil. Ça, c'est un basculement de polarité. Des phases d'action, des phases de repos. Chaque organe fait pareil, chaque corps fait pareil. Chaque cellule fait pareil. Elles ont des centres de polarité aussi. Donc, nous, ce qui nous nous, nous intéresse, c'est de voir quels sont les éléments qui gênent cet équilibre de polarité. C'est le yin-yang. Qu'est-ce qui gêne qu'on est trop dans le yin ou trop dans le yang C'est ce qu'on appelle la voie vers le Tao. C'est la voie du milieu. C'est la voie de l'équilibre. C'est la voie de la justesse. Et effectivement, la polarité, c'est quelque chose de fondamental qu'on développe amplement dans les les formations. Exactement. Eh bien
0: oui. euh, okay, Encore deux, trois questions. Que pensez-vous des parasites du corps causal
1: Alors, sur ce niveau-là, euh, ça, ça revient à dire que pensez-vous des parasites que nous aurons dans un véhicule de cinquième dimension Pour moi, voilà, ma position, elle est assez claire. Je n'ai pas. Je ne suis pas dans la cinquième dimension. Je veux y aller. Je fais des choses pour y aller. Lorsque j'y serai, j'aurai aussi des limites. Et j'aurai également à faire avec ces limites et cette forme de parasitage. Pour le moment, ce ne peut pas être dans ma conscience. Cela ne peut pas être dans ma conscience. Donc, nous avons... Par contre, il ne faut pas confondre. Nous avons des parasites qu'on appelle de haut astral. Les parasites de haut astral sont... Des êtres vibratoires, des entités vibratoires, si vous voulez, euh, qui peuvent avoir un intérêt à se nourrir de niveaux inférieurs, comme nous, nous pouvons le représenter à un moment donné. Par contre, les parasites du corps causal, on s'en occupera quand j'aurai un véhicule manifesté dans le plan causal. Pour le moment, ce n'est pas notre affaire. Sincèrement, c'est, c'est de la. C'est, c'est, c'est pas l'actualité du tout. OK. ok.
0: Euh, ici, euh, les épines ont des roses. Est-ce qu'on pourrait émettre des intentions négatives à l'eau informée qui pourrait s'apparenter à de la magie noire?
1: Oui, c'est ce qu'on fait tous les jours. Dès qu'on pense à quelque chose de négatif, ça informe 80... 99%, mais ça informe les molécules d'eau qui composent mon corps éthérique et qui composent le, mon, mon, mon corps physique. Donc, euh, c'est surtout, on appelle ça des, euh, des pics de médisance aussi. Quand on a une vision des, des, des corps éthériques, par exemple, on peut, si on émet des mauvaises paroles ou des mauvaises pensées envers quelqu'un, vous lui envoyez des. En fait, il va y avoir une cristallisation dans ces corps de pics. Que c'est comme des, c'est comme des, des, des petits couteaux très fins qui vont se planter et qu'est-ce qu'on fait ça, ça, reprend la poupée à vaudou avec les aiguilles, hein. c'est, c'est comme ça que ça marche. C'est, ce sont des pics qui vont se planter dans son, dans son, dans son corps euh, énergétique. Donc, on fait déjà de la magie noire simplement en disant du mal de quelqu'un. Hein on appelle ça euh, ben de la médisance, quoi. C'est-à-dire, c'est, on, 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 on appelle ça de la malédiction. « Diction », c'est les mots, et « mal », c'est ça une malédiction. C'est quand je parle mal de quelqu'un, je fais de la magie noire, je lui porte une malédiction. Alors, je ne me rends pas compte, parce que pour moi, ce n'est pas grave de déverser un petit peu le fait que lui, il est comme ça, il m'embête et tout tout ça. C'est une forme de malédiction. On fait de la magie noire simplement par nos pensées, effectivement. Donc, on peut y mettre beaucoup d'intentions négatives à l'eau, bien évidemment.
0: Oui, parce que, tu sais, moi étant dans le monde de, de, de LGC, donc je, je fréquente beaucoup de gens en spiritualité et souvent on parle de magie noire avec magie noire et on me dit ah j'ai reçu de la magie noire mais moi je me, souvent je me dis mais c'est pas tout le monde qui, qui 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 va dans sa dans son garde-robe qui commence à brûler des petites ouais. marionnettes puis à envoyer des aiguilles dans tu sais comme les, en Haïti ils font là c'est, c'est les vaudous là tu sais les... Mais J'ai dit, c'est pas tout le monde qui fait ça, pourtant. Puis pourtant, les gens ont quand même des attaques de magie noire. Et souvent, je me dis, bien, pour moi, c'est, il y a des gens qui, qui envoient des attaques de magie noire, mais sans vraiment savoir qui, qui envoie les attaques de magie noire. C'est juste par des intentions euh, malsaines envers les autres, par de l'ego, par de, de la jalousie, par de la. Tu... Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. ouais, c'est. Parce que souvent, les gens, ils ont vraiment des attaques, tu sais. Surtout nous, l'autre fois, je faisais une, une conférence avec Dominique Errard et puis elle a échappé son tambour, et là, mon ordinateur, moi, il a, il a gelé. Mais, juste pour te dire, il y avait sûrement des gens à l'autre bout de l'écran qui, qui, qui nous en voulaient ou je ne sais pas quoi. Mais, quelqu'un qui a vraiment une force de, 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 de hein, ah oui. ou je ne sais pas
1: quoi. Tu pourrais arrêter un ordinateur à distance. T'sais. Oui, il y a des accumulations, il y a des accumulations de, de, d'attaques, des choses comme ça, des choses, des choses qui viennent se cristalliser. C'est vrai que de temps en temps, je, je, ça m'amuse un peu, mais je, je regarde les corps énergétiques des personnes connues à, à, à distance. Par exemple, je me projette et je regarde Trump. Oui, je regarde... oui. Ça, ça donne quoi Trump on est, on est intrigué Ils ont des corps incroyables. Tu peux pas les pénétrer, ces gens. Tu ne peux, peux même pas t'approcher vibratoirement. Ils sont blindés. Ils sont vraiment blindés. Tu ne peux pas t'approcher. Si tu te projettes, par exemple, même, ils vont avoir des mécanismes. Alors, je je te passe les détails. hein, Mais ils vont avoir des mécanismes autour d'eux de protection qui vont tout de suite te repousser. Tu ne vas pas pouvoir faire un... Moi, moi souvent, tu sais, dans mes projections, je me disais, voilà, je vais vais leur apporter quelque chose. Je vais essayer de voir si je ne peux pas leur apporter des un soutien pour qu'ils prennent des décisions plus lumineuses, plus sympas pour tout le monde et tout. Mais à chaque fois que tu t'approches de ces gens, tu te fais repousser de suite parce que ils ont des protections toutes et tu peux t'attaquer à eux en magie noire par exemple ou leur créer ce que tu veux. Ils ont une telle force énergétique, une telle puissance, tu ne les pénétreras jamais dans leur corps. Alors après, est-ce qu'ils ont développé ces puissances Est-ce que c'est des puissances qui sont venues sur eux pour les protéger parce que tout ça, ils ont des rôles ou tout ça Je ne sais pas. Mais même toi, si tu y restes trop longtemps avec ton véhicule énergétique, tu t'approches d'eux, si tu y restes trop longtemps, tu, tu vas te faire agresser. Ils, ils ont, des, ils ont des, 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 des petites choses comme ça qui viennent t'attaquer pour que tu t'éloignes.
0: Ah oui, ouais, ouais, c'est, 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 c'est bien ça, j'en reviens moi. Moi, j'y reste Mais pas <rire> Imagine les, les, les égrégores qui doivent exister envers ces personnes-là. Disons que Donald Trump, il y, il y a la moitié de la terre qui l'aïe. Puis Il y a une autre moitié qui l'aime, mais je ne sais pas trop. Imagine quand tu as trois milliards de personnes qui
1: taillent. C'est incroyable. C'est, 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 tu vois, <rire> voilà. la première fois où je suis passé sur LGC, j'ai stressé pendant cinq jours. Ah, oh, sérieux? <rire> je me suis dit, moi, ouais, j'ai passé, il y a des gens qui vont m'écouter et tout. Alors que, je me, je me dis, un gars comme Trump, par exemple, ou même Macron, je veux dire, tu t'imagines, ces gens, quand même, ils sont, même s'ils ne sont pas dans du bien ou du mal, je ne suis pas là pour juger, mais il faut, il faut du courage, quoi. Il faut, il faut quand même oser faire, faire, faire ça, se présenter. Ah oui, oui. Enfin, ils ont un côté vraiment, c'est impressionnant. Trump, par exemple, ce qu'il, doit, ce qu'il doit vivre en ce moment, je suis sûr qu'il dort la nuit, quoi. Mais il paraît <rire> que c'est ça, lui. Il paraît
0: que... Lui, il fait sa journée, il peut insulter euh, la Chine, euh, plein de pays, puis le soir, ben, il dort comme un ange. <rire> il disait ça l'autre fois à la télé, il dit, quand il se couche, il dort tout de suite, et puis le matin,
1: il se réveille comme si de rien ne s'était passé, puis il recommence. <rire> ah, il y avait une, force de, une force de caractère, une combativité, un, des, des corps énergétiques qui sont aussi là pour ça. Bon, si, t'imagines si ces gens se faisaient parasiter à la moindre émotion négative, ils ne seraient jamais là où ils sont. Ah oui, ah oui, c'est des... Ils avancent, ils avancent, ils, c'est, ça ne les pénètre pas, poum, poum. Mais, euh,
0: comme sur LGC, j'ai comme je fais, faire des entrevues comme ça, mais il faut vraiment que... Parce qu'on se fait souvent insulter, ouais. on se fait... Oui. Il, faut, il faut, faut en venir à se dire, bon, ce pas grave. Puis, euh... Mais oui,
1: ça ne travaille J'imagine Il travail.
0: y a des, des, des Macron puis des Trump, puis euh, tous ces gens-là là, qui... Qui se, font, qui se mettent face à la télé avec la, avec la pandémie. Puis là, il y a des milliers de gens qui les mm-hmm. haïssent aussi. Puis docteur
1: Raoul, puis si, puis ça. Hey,
0: c'est, c'est de la folie. Il faut du
1: courage. Hein. Franchement, moi, c'est un rôle que je n'ai pas envie de jouer, mais bravo. Moi je Même s'ils ne sont pas bien, s'ils font pas forcément les bonnes choses, au moins, ils ont, le, ils ont l'audace d'y aller. quoi. Franchement. Oui, oui.
0: Donc, Guillaume, ça fait 2h30, je pense qu'on va, on va devoir arrêter. Il y a beaucoup de questions. Donc, on se refait une conférence très bientôt, Guillaume. Yes, avec
1: hey, plaisir. Je préparerai du coup quelque chose sur les parasites astraux parce qu'il y a pas mal de demandes et il y a des choses intéressantes qui pourront peut-être être communiquées sur, surtout la distinction entre le bas astral et le haut astral. C'est, c'est vraiment quelque chose de très différent qu'il faut vraiment identifier pour que les personnes comprennent d'où viennent ces, ces parasites-là et comment ces parasites-là nous, nous maintiennent dans ce, hop, dans ce petit saut quantique qu'il faut faire. Il faut faire ce saut quantique en se passant surtout des hauts astros. OK, là,
0: tu vois, <rire> je viens de dire aux gens que, qu'on arrêtait et là, ça s'est mis à sciller ici. Là. Tu vois juste <rire> la réaction des gens qui nous écoutent. D'accord. Ça, je, 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 on, on ressent, hein, plus on est dans ce monde là, plus on ressent le, le, les, les, tout, tous les gens qui nous écoutent. Euh, allez, merci beaucoup, Guillaume. Moi, Avec...
1: j'étais ravi. Merci. Euh, merci à tous.
0: Je vous remets la, l'adresse pour euh, vous euh, inscrire, pour devenir vous aussi des praticiens en biorésonance. Et sachez qu'avec avec ce que je vois sur LGC, vous allez avoir du travail, comme on dit au Québec, en masse. <rire> euh, oui, sérieux. Les gens sont vraiment intéressés par cette nouvelle, nouvelle profession, cette nouvelle technologie. Euh, qui justement, parce que ça me fait souvent penser, je t'en avais parlé au docteur Amor, hein, qui avait trouvé que beaucoup de cancers venaient des, euh, des émotions, des blessures du passé que les gens avaient eues. Donc, lui, il allait, il allait régler la blessure du passé et ça réglait le cancer. Eh oui. mais, mais quand même, euh, donc lui, il y a eu beaucoup d'aventures ce docteur-là. Euh, mais, mais on voit que c'est les technologies du futur et euh, vraiment, il faut travailler avec les corps astral, les corps subtils, c'est d'une importance vitale parce que, de toute façon, on le sait qu'on ne voit pas tout. Hein, mais, et la radio, il, on écoute la radio dans notre automobile et puis c'est des ondes invisibles. Hein, tu sais, mm-hmm. Les virus sont invisibles, puis on est entouré d'un monde invisible. Donc il faut. Puis tout à l'heure, j'ai aimé beaucoup quand tu as parlé du cerveau. c'était L'image que tu avais mis, c'était une belle antenne. Tu vois sais, toutes les, les lumières qui captent. Puis on oui. voit que le cerveau, c'est n'est pas tout qui est dans le cerveau. c'est... Le cerveau,
1: c'est juste un capteur. Hein, qui. Exactement. Oh, oui, c'est... Exactement. Et là, c'est là où les neurosciences se plantent un peu. C'est fabuleux, les neurosciences. Mais ils prennent en compte que le cerveau est un décideur. Alors que le cerveau, il, est une... il reçoit des informations et en fonction de ces informations, il fait des choses. Si euh, je, je réagis en courant, c'est parce qu'avant, j'ai eu un choc d'adrénaline. Mais ce choc d'adrénaline, il vient d'où C'est le cerveau qui me fait libérer l'adrénaline, mais il vient d'où il vient d'une émotion de peur que j'ai vue. Donc c'est le corps astral qui impacte le cerveau. Et c'est le cerveau qui, lui, cette antenne, qui capte plein d'informations et qui nous retranscrit à peine un tout petit truc de ce qu'il capte. Le cerveau, si tu fais passer de l'ultraviolet ou de l'infrarouge, il le voit. Il bouge. On le voit ça sur un des... Sur des les, les, les scientifiques le comprennent ça. Pourtant, il ne te donnera pas, pas les informations parce que ce n'est pas dans ta conscience. Donc, tout ce que tu vois sur des plans vibratoires, le cerveau, il les voit, mais il ne t'en donnera pas l'image, parce que ce n'est pas dans tes filtres. <rire> ben, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est... Euh... Exactement.
0: C'est
1: ça, des personnes qui s'habillent, des fois, on leur dit ah, tiens, ça te va bien, etc. Parce qu'on on juge en fonction de l'aura, en fait. Les personnes, elles ont une aura, mais par contre, si elles mettent une couleur qui ne va pas du tout avec l'aura, on va dire ça ne te va pas trop. Mais parce que le cerveau, lui, il voit les auras. Évidemment qu'il les voit. C'est pour ça qu'il rentre en affinité avec d'autres ou d'autres, rien qu'en regardant, il dit « Oh là là, non, ça, ça ne va pas. » Parce qu'il y a une, affinité, une, une non-affinité vibratoire avec les informations que le cerveau capte. Mais par contre, il ne le retranscrit pas. Il le fera. Quand on sera dans des niveaux d'identification plus élevés, les êtres humains, sont, sont, sont c'est même pas des c'est, c'est, c'est des... c'est des anges, c'est des dieux. Ils ont des capacités incroyables. Mais dans des dimensions supérieures, le cerveau nous donnera beaucoup plus d'infos on pourra faire des, des, des prouesses, des choses qui nous paraissent incroyables aujourd'hui. On a tout, en tout cas au niveau de notre physique telle qu'elle est, on a des potentiels d'évolution considérables. Ça dépend de ce qu'on fait au niveau conscient, de notre conscience. Exactement.
0: Hey, merci beaucoup. Euh, on se laisse sur ça et puis les amis, on se dit à très bientôt. Je viens d'en parler avec Guillaume de quand on peut faire cette, cette nouvelle, cette prochaine conférence. Bonsoir à tous. Merci. Au revoir. Bye bye. A tout le monde, à la prochaine.